0: Herzlich willkommen zum Filmclub-Podcast, ähm, heute äh, wieder in der Stammbesetzung. Äh, hallo Jesse. Ja, hallo Göster. Ja, äh, du hast dir heute mal einen Film gewünscht zum äh, Besprechen. Was besprechen wir denn heute? Na, genau genommen besprechen
1: wir drei Filme, und zwar die Neuauflage von Planete Affen. Und zwar alle drei. Das war so ein bisschen, ja, ich hab, wie du gesagt hast, ich habe das so ein bisschen mitgebracht. Wenn wir so darauf eingehen, wenn wir auch merken, das ist, sind so ein bisschen Pandemiefilme. Eine Geschichte, wie es auch hätte laufen können. Danach habe ich mich so ein bisschen besser gefühlt, über wie wir die Corona-Pandemie angegangen sind. Mhm. Also wir im Sinne von Menschheit. Ähm, und das reiht sich so ein in so ein, es gibt eine ganze Menge, finde ich, so ein, so Pandemie filme die da auch recht prominent waren. Zum Anfang natürlich ähm, Contagion heißt der, glaube ich, dann Outbreak, 12 ähm, Monkeys und äh, also das waren so die offensichtlichen Filme, die genannt wurden, als das so mit dem ersten Lockdown losging und ich habe mir noch ein paar Sachen angeguckt. Ähm, aber ich muss sagen, ähm, Planet der Affen fand ich eigentlich am interessantesten weil es natürlich so ein bisschen Science-Fiction-Elemente da auch reinmischt und es eigentlich nur im Hintergrund so ein bisschen
0: um die
1: Pandemie äh, geht.
0: Ja, du sprichst es auch schon an, also du hast es ja im, im, in der Vorbesprechung auch schon so ein bisschen gesagt und angeteasert, dass du da so ein so Pandemie-Thema siehst und auch Parallelen zur jetzigen Zeit. Und ich muss sagen ja, es kommt vor. Aber ich habe das, ich habe für mich ganz andere Elemente in dem Film entdeckt und äh, bin da sehr gespannt, äh, wo wir da Gemeinsamkeiten finden und wo wir vielleicht auch auseinandergehen. Ja, klar.
1: Ja, ich meine, letztlich, ähm, du hast vollkommen recht, das spielen hier verschiedene Themen eine Rolle und das unterscheidet sich auch sehr stark in den verschiedenen Teilen für mich. Ähm, aber ja, es ist ähm so als Gesamtkunstwerk, dachte ich, es ist es ganz äh, interessant, da jetzt eine äh, Covid-Folge mitzumachen.
0: Ja, definitiv. Aber wollen
1: wir vielleicht mal unseren Hörern erzählen, ähm, wie kommt es überhaupt dazu, dass hier eine Pandemie ähm, ausbricht?
0: Genau, also im Grunde ist es quasi ein Wissenschaftler, der für sich, also der in einem Unternehmen arbeitet, was auch irgendwie verschiedene Medikamente entwickelt und in dem Bereich, wohl sehr tätig ist. Ein Pharmaunternehmen. Ähm, genau, ein Pharmaunternehmen. Wobei Pharmaunternehmen doch eigentlich die eher Vertra Ja gut, das ist auch Vertrieb. Scheint irgendwie beides in einem zu sein. Ja. Ich hab, man, man lernt doch jetzt in so einer Pandemie auch viel über so Systeme. Äh, <lacht> hätte man davor nicht gedacht. Ähm, ich muss mich
1: gerade daran erinnern, gestern mh, war ich ähm, hier bei einer örtlichen Eisdiele, sehr gut, aber äh, da hat nämlich eine Frau äh, oder uns eine Frau angehalten, die dann äh, ge uns gewarnt hat, doch äh, uns nicht impfen zu lassen, mhm. ähm, weil die ganzen Impfstoffe, die kommen ja alle von den gleichen amerikanischen Pharmaunternehmen am Ende und die hätten ja äh, ganz viele schlimme Sachen gemacht mit äh, Tierexperimenten und so. Und, <lacht> und, äh, <lacht> und da dachte ich äh, sofort natürlich an Planet der Affen. Schade, hast du, hättest
0: <lacht> du nicht äh, fragen können, ob sie irgendwie ihr Wissen mit uns hier... Es, Genau, also,
1: also ich glaube, sie schien sehr beschäftigt, damit die Leute auch zu klären, dass man sich nicht impfen lassen sollte.
0: Ja, ich meine, du hast ja hier mit so einem Podcast auch eine Reichweite. Also vielleicht hättest du sie ja da auch mit. Äh, wahrscheinlich. <lacht>
1: ja, wa wahrscheinlich wäre sie gerne gekommen. Ähm, ja, bis das nächste Mal. Das nicht Wenn sie das
0: hört, dann kann sie ja schreiben. Genau, dann kann sie ja ihre Meinung äh, uns auf Instagram teilen. Wir haben nämlich Instagram, dürft ihr gerne. Filmclub-Podcast
1: ja, filmclub und natürlich per E-Mail an info podcastde
0: immer, immer Werbung machen, das ist ganz wichtig, sehr gut. Ähm, ja, Planet der Affen, genau. Also, ähm, sollen wir da einfach, genau, am Anfang dieser Virus, äh, also, genau, der Virus entsteht im Grunde erstmal als Lösung eines Problems, was für mich gar nicht so einfach zu verstehen war am Anfang, dass man quasi versucht, eine Krankheit zu lösen mit einem Virus, und zwar gibt es eben diesen Will und der ist äh, ja, Arzt und der möchte Alzheimer äh, quasi mit diesem äh, Medikament äh, ALZ112 bekämpfen und es beginnt damit, dass er quasi äh, Tests macht an Tieren, also das sind wir bei den Tierversuchen und in dem Fall eben Affen und man sieht, äh, dass es eben es anschlägt und die Affen scheinbar äh, plötzlich ja deutlich effizienter sind im, im Kopf. Und das reicht ihm dann auch schon als äh, zum Anlass zu nehmen, den Investoren davon zu erzählen. Und da geht es quasi dann los.
1: Na, genau genommen testet er vor zwei verschiedene. Also er testet einmal äh, ALZ 112, mhm und ähm, das teste dann einfach bei seinem vater und es funktioniert ja auch zunächst im prinzip als reaktion auf die dosis sagen ähm, fängt sagen an der der erholt sich die demenz ich weiß nicht ganz genau wie das äh, funktionieren soll so zeitweise aber sozusagen nachdem das sein immunsystem ähm, erfolgreich iz 112 bekämpft hat mhm. ähm, sagen kommt die demenz wieder zurück
0: ich finde es ja. da auch ganz interessant, dass bei dem Vater die Demenz sich immer so ein bisschen quasi darstellt, indem er dann eben schlecht oder gut Klavier spielt. Was ja eigentlich so ein Also, wenn ich an Demenz denke, dann ist so ein Wenn jemand ein Lied spielt, was er irgendwie mal schon mal gelernt hat, häufig was, was man quasi noch am ehesten kann. So, Also, ja. es scheint schon weit bei ihm zu sein, dass es dann auch nicht mehr geht. Ich habe da mal ein ganz ein, Ich habe mal ein
1: Sozialpraktikum in Blindenheim gemacht und da gab es eine Patientin, die war Musikerin und die konnte sich vielleicht an gar nichts mehr erinnern, aber sie konnte sich immer noch ans Klavier setzen und virtuos Klavier spielen. Also mhm. hast du vollkommen recht. Das war sehr beeindruckend natürlich irgendwie, ne?
2: Ja. ja. Ja.
1: Sie wusste dann aber nicht, was sie gespielt hat. Also. Ja, aber ja. Muss vielleicht gar nicht. Ja, dann nee, aber es
0: war so tief verankert wie so ein... Ja. Ja. Genau, und so ist es eben auch, dann geht es in dem Film weiter und die, äh, also eben nicht nur der, der Mensch, der quasi angesprochen werden sollte durch dieses äh, Medikament und geheilt werden sollte, wird damit äh, ja, äh, infiziert, sondern eben auch dieser Affe ähm, und zwar gar nicht direkt, sondern erstmal nur indirekt. Der ist nämlich quasi äh, das Kind äh, der ursprünglichen des ursprünglichen Testaffens. Affen. Ja. <lacht> ähm, ähm, genau, Bright Eye. Und das Kind, äh, Cäsar wird es dann später genannt, hat quasi diese Dosis über die Gene geerbt.
1: Ja, aber ähm, die hat, also wenn ich das richtig verstehe, dann hat er aber AEZ 112 geerbt. Mhm, genau. Und äh, 113 sozusagen, was dann das Virus auslöst. Ähm, das wird an Koba getestet und äh, mhm. der so also 113 also diese ganzen Wissenschaftler-Szenen finde ich eigentlich sind sehr äh, komisch, ich meine da sieht man auch sozusagen wie Will ähm, der so ein Homeoffice aufgebaut hat mhm. und da äh, lauter Bildschirme gleichzeitig hat, irgendwelche Grafiken und so,
0: also. Der ist für eine Pandemie äh, bestens vorbereitet mit Homeoffice ja klar, also der ja. hat schon mal alles da ähm, Aber völlig unrealistische Darstellung
1: vom Wissenschaftlerinnenleben.
0: Ich fand generell fand ich Wissenschaft irgendwie komisch äh, in dem äh, im Planet der Affen. Nicht nur, dass jetzt quasi halt irgendwie die äh, ja da so gearbeitet haben, sondern dass sie auch nur einen Test gemacht haben im Grunde und dann ging es sofort quasi an die Presse, äh, dass es jetzt mhm. angeblich funktioniert. Also äh, das war jetzt nicht sehr wissenschaftlich. Und auch, dass äh, Jacobs da äh, und Will nicht wussten, dass Bright Eye schwanger ist. Also, wenn du wissenschaftliche Tests machst und quasi die Intelligenz äh, vorher, nachher vergleichst, also, da kriegst du doch mit, dass so ein Affe schwanger ist.
1: Ja, das ist natürlich ein guter Punkt, ja. Ähm, ja, da kann ich nicht viel dazu sagen. <lacht> also, das hat Wissenschaft
0: in dem Film so ein bisschen, ja, schlecht ja, dargestellt. Aber ich
1: glaube aber ich glaube, diese Präsentation, wo dann die Mutter durchbricht und so, also jede von uns hat wahrscheinlich schon mal eine Präsentation gehalten, die schiefgegangen ist. <lacht> und äh, genau das ist das Meme für mich dazu. Äh, man, man glaubt, man, man fängt gut an und dann gibt es einfach den einen Moment, da springt so ein Affe durchs Fenster und dann geht alles einfach bergab.
0: Ja. Und wird dann auch noch erschossen. Das macht ja irgendwie, bringt die Stimmung irgendwie auch in den Keller. Ja. Aber
1: im Prinzip, also das Virus breitet sich dann aus, also de, die testen dann 113, Was ich auch irgendwie ein bisschen komisch finde, also diese Entscheidung von Will kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, weil Will sagt dann ja im Prinzip, also einmal hat er einfach so hinterrücks an seinem Vater getestet. Mhm. Ähm, Ist als auch sehr unwissenschaftlich. Mehr, ja klar, sehr unverantwortlich. Als er aber dann sieht, dass ähm, sein Boss äh, Charles, glaube ich. Ähm, der 113 einfach weiter testet. Charles ist da der, ist Vater. Er aber,
0: Charles ist der ähm, Vater. Jacobs ist der Boss. Jacobs, ja, ja.
1: danke. Aber als er das dann sieht, dass er dann weiter testet, ist er total entrüstet. Ja. Und äh, äh, dann dachte ich mir so, das passt jetzt irgendwie nicht ganz zusammen. Also deine, deine Erwartung gegenüber deinem Chef und dein eigenes Handeln da ist eine gewisse Widerspruch jedenfalls kündigt er dann und dann gibt es eben diese Szene wo es dann diesen Wächter gibt Robert heißt er glaube ich und der möchte eben dann das an Cobra testen und kuba schlug ihm das ab aus und dann infiziert er sich
0: und man sieht auch dann die Maske da abgeht bei ihm genau und da sieht man
1: dann direkt auf diesem schlechter geht er versucht dann eben Will zu Hause zu erreichen und er hat dann auch schon diese Symptome, dass er eben an der Nase blutet und dann natürlich tut diesen, diesen armen Nachbarn dann
0: infizieren und so geht es dann immer weiter, ja? <lacht> Dieser Nachbar, der ist eigentlich so das, das eigentliche Opfer in diesem ganzen Film. <lacht> ja, und der eigentliche Bösewicht, weil der Nachbar
1: hat ja, also einmal, was ich auch total komisch finde, ist, ich meine, also als Frank dann tot ist, dann kommt auch so schwarzes Blut aus seinem Körper. Also irgendwie, es muss ein ganz fürchterlicher Virus sein. Mhm. Und aber dieser Nachbar, der ist ja dann, der merkt dann ja ganz am Ende am Flughafen, dass ihm die Nase blutet. Mhm. Aber er steigt natürlich trotzdem fröhlich ins Flugzeug. Richtiger Superspreader. Und genau, der ist der, ist, der ist Superspreader, weil der geht dann nach, nach Paris, dann irgendwie dann also er fliegt um ziemlich viel um die Welt, wenn das so die Grafik dem entspricht. Mhm. Ähm, also ähm, ja, der hat einen großen Einfluss darauf, wie sich die Pandemie dann ausbreitet.
0: Ja, ja das stimmt. Aber auch, also ist irgendwie, ich musste auch ein bisschen an irgendwie so äh, Donald Duck und seinen Nachbarn denken, weil das so eine Hassbeziehung ist zwischen den beiden. Der Typ mit dem Affen und dem irren Vater und jetzt steigt er in das Auto und dann beißt der Affe ihm den Finger ab und irgendwie ist alles scheiße. <lacht> weiß nicht das und ist aber der einzige Mensch, der quasi so den Hass auf Affen pflegt, ich meine auch der einzige, der begründet äh, irgendwo einen Hass auf äh, Affen hat, äh, der aber nicht von Affen dann äh, ermordet wird ja ich muss mal kurz gucken, weil erinnert mich an den
1: Nachbarn von Peter Lustig aber ich <lacht> ja
0: muss mal stimmt gucken, wie, wie heißt er? Helmut Kraus genau, heißt der so? ich glaube das ist der Schauspieler ja, Ah ja, ähm, ich stimmt. Pasch nee, Paschulke? Lustig,
1: ich habe Nachbar, äh, Nachbar Paschulke. Paschulke,
0: Paschulke. gell? Ja.
1: Paschulke, genau. Ja, du hast Paschulke. sehr gut aufgepasst. Ich habe einfach Nachbar Peter Lustig und dann kam Peter Kraus und mich direkt davon ausgegangen.
0: Ich wusste nicht, dass der wirklich so heißt, aber ich habe mir gedacht, dass, also in, in so einem Format, da heißt doch der Nachbar nicht Peter Kraus. Das braucht doch irgendeinen anderen mhm. Namen. Paschulke. Paschulke. Das ist natürlich... Was ganz anderes. Ja. Yeah. Aber jetzt äh, hier, wir wir kommen quasi vom, vom Thema äh, Nachbar. Jetzt haben wir. Genau. Also, er ist quasi der Superspreader und bringt es durch die ganze Welt. Ähm, und stand da, gab es ja erstmal nur zwei infizierte Menschen. Ähm, ja. Plus, ich glaube, der Pfleger hat es auch. Der sah auch nicht so ganz fit aus.
1: Ja, den meinte ich ja vorhin. Also, der Pfleger, ähm jetzt habe ich den Namen. Ich hatte es mir, Robert heißt er, glaube ich. Robert Franklin. Nee, Landon. Und
0: oh, Franklin? Robert. Ja, Robert Franklin. Okay. Ich habe nämlich, also, äh, kurz, kurzer Ausflug, ich habe nämlich äh, die Filme, die Das Buch gelesen. Nein, ich habe nicht das Buch gelesen, keine Sorge. Ich weiß, dass es dieses Buch gibt. Äh, ich habe die äh, ersten Filme gesehen, äh, von denen Ach. quasi die, diese Filme, die ähm, die Neuverfilmung sind. Und Alle vier? Äh, es sind fünf insgesamt, also äh, ich habe aber nur drei davon gesehen.
1: Ja, aber trotzdem eine reife Leistung.
0: Und ich habe die Neufilmung Neufil äh, gesehen, die quasi 2001 erschienen ist.
1: Und die ähm, soll ja sehr schlecht sein. Willst du, willst du mal von der berichten?
0: <lacht> ja, also die, die trifft irgendwie so den Spirit nicht so wirklich. Ähm, ich, vielleicht erzähle ich erstmal so ganz kurz, äh, was, was quasi Planet der Affen ursprünglich macht mit der Geschichte. Genau, ja. Und zwar, da geht es im Grunde erstmal primär gar nicht um, um ein Virus, sondern da geht es quasi drum und das, das hat müssen, bitte Bitte? Nee, Atomkraft oder genau, so. Atomkrieg. Ist, genau, da ist es quasi mehr so, noch, noch mehr der Mensch äh, als, äh, als Lebewesen, was quasi das Problem darstellt. Und im Grunde reist, reist da quasi so eine Truppe, äh, Astronauten, fröhlich durch die, durch die Luft und die Zeit, und äh, irgendwo landet dann dieses Raumschiff quasi auf einem Planeten, was sehr der Erde sehr ähnlich ist von den Eigenschaften, also irgendwie atmen und so, funktioniert alles super. Und ähm, dann finden die quasi Menschen und es ist alles irgendwie so sehr viel Wüste und so und die finden Menschen, die aber nicht sprechen können, äh, die quasi sehr unterentwickelt sind. Und mhm. die werden dann gejagt von Affen, die sehr überentwickelt sind. Und im Grunde geht es dann im Grunde so drum, dass die Affen quasi Tierversuche, also Menschenversuche machen äh, an Menschen. Und ähm, ja, dann merkt quasi der äh, Hauptdarsteller Taylor äh, so gegen Ende, dass er quasi in der Zeit 2000 Jahre in die Zukunft gereist ist und äh, auf der Erde ist, äh, die sich quasi atomar zusammengebombt hat und äh, somit quasi wieder äh, in die Steinzeit zurückversetzt wurde. Und ja. genau und der zweite Teil ist dann quasi, da gibt es dann Brand, der reist ihm quasi nach, äh, auch nicht alleine, aber er ist der einzige Überlebende mal wieder und macht im Grunde genau das Gleiche nochmal durch, nur ein bisschen anders. Ähm, genau, und da gibt es eben zwei Affen, äh, das sind eben so die, die Neurowissenschaftler in dem Bereich, das sind äh, Dr. Zira und Cornelius und die helfen Ach, den beiden Cornelius. so. Und, Genau, und da ist nämlich auch, äh, der kommt ja auch noch mal vor, da, deswegen, so bin ich jetzt gerade drauf gekommen, die beiden Piloten, die quasi mit dem Taylor in dem Raumschiff waren, die hießen äh, Franklin und Landon. Und so heißen nämlich die ja. Pfleger in diesem äh, Affenzirkus da.
1: Ja, ich glaube, es gibt unheimlich viele Easter Eggs. Das ist mehr, ja, ja. ja, ja. das muss sehr, sehr markant sein. Aber es ist auch so, sehr interessant, gell, dass im Originalen, also ich finde, es gibt schon große Parallelen eigentlich. Und zwar Einmal sozusagen dieses Element von Sprache ist natürlich so diese Frage von Humanismus, was, was, was macht Menschlichkeit aus? Und das ist mhm. ganz stark definiert, es ist eben über die Sprache und äh, dass die Affen menschlicher werden, indem sie sprechen können mhm. und die Menschen äh, ihre Menschlichkeit verlieren, indem sie das Sprechen verlernen. Ja. Ähm, so ist es ja dann auch im, im dritten Film für den Kolonial. da. daran entscheidet sich das ja auch und deswegen lässt er die, die dann an der ähm, Krankheit erkrankt sind und die menschliche Sprache verlernen, dann töten. Und nimmt ähm, sich letztendlich Frage, selbst das Leben. Natürlich, aber die Frage, die sie für mich so ein bisschen gestellt hat, ja, hat er mit seiner Annahme überhaupt recht? Weil ich meine, sie ziehen ja dann dieses Mädchen auf mhm. äh, und dieses Mädchen erlernt ja dann relativ schnell eine Sprache, nur nicht eben die menschliche Sprache, sondern mhm. die Sprache der Affen.
0: Ja, stimmt. Das, also ähm, dieser Twist, dass quasi, ähm, dass man als Zuschauer, der meistens natürlich ein Mensch ist, äh, erstmal vor die Tatsache gestellt wird, dass quasi äh, nicht selbst man die Spezies ist, die die Tierversuche macht, sondern man quasi sieht, wie Menschenversuche gemacht werden von von Tieren, äh, was ja eigentlich ja. genau das Gleiche ist und äh, man dann quasi anfängt, das äh, zu bewerten und sagt, das ist schlecht und das sollen die nicht machen. Ähm, und dann aber immer wieder auftaucht so, hey, wir machen das auch. Und äh, ich, ich fand quasi diesen Perspektivwechsel, den fand ich in den Originalfilmen sehr gelungen. Das fand ich in den Neuauflagen Neuauf ja. ähm, wurde das versucht, ähm, mhm. aber Teilweise war es dann eben so, dass man zum Beispiel, also den, der erste Film hat ja so begonnen, dass man quasi mit diesem Will, also das war so die, der Charakter, dem man gefolgt ist, ähm, und im zweiten Film hat man quasi bei Cäsar äh, angefangen und dass man quasi so versucht hat, den, den Charakter äh, so ein bisschen äh, als, als Hauptdarsteller und auch die Personen, für die man quasi irgendwie Empathie empfindet, äh, darzustellen. Ist, ist aber meines, meines Empfinden nach nicht so gut gelungen wie bei diesem bei dieser krassen Kehrtwende.
1: Ja. Na, ich meine, der große Unterschied ist natürlich, hier ist die Geschichte letztlich aus der Perspektive der Affen äh, ja. erzählt. Und ähm, ich weiß auch, beim ersten ist mir besonders stark aufgefallen, als dann im Prinzip der ganze zweite Akt äh, auskommt, komplett ohne Menschen. Mhm. Um, dass sich das am Anfang irgendwie, vor allem eben dadurch, dass man diesen ersten Akt halt klassisch aus der Perspektive von diesem Will erfährt, mhm. um, dadurch wirkt dieser zweite Akt äh, besonders stark. Mhm. Um, und natürlich muss man sagen, also Atomkrieg als solches ist natürlich irgendwie so ein, ein größeres, ähm, größeres Problem, an dem man sozusagen die Grenzen von der menschlichen Zivilisation erkennen kann. Mhm. Ähm, was ich aber interessant finde, ist eben an, an diesem Labor, an diesem Pharmaunternehmen, ist natürlich im Prinzip, äh, geht es da um Gier, es geht um Kapitalismus letztlich einfach. Man möchte einfach nicht was haben, was man verkaufen kann. Es geht ihm ja dann auch wirklich nicht nur darum, tatsächlich Alzheimer zu bekämpfen, sondern es geht ihm dazu eher um Gehirndoping eigentlich. Äh, irgendwie Doch. zu gucken, wie man die menschliche Intelligenz halt für eine kurze Zeit steigern kann mhm. und äh, das finde ich halt, ist halt viel stärker auf so einer individuellen Ebene und viel weniger halt auf so einer großen politischen
0: ja. und gleichzeitig auch diese, diese Lösung äh, Alzheimer zu besiegen ist ja auch ein sehr egoistischer Trieb, also er will ja quasi damit äh, primär seinen eigenen Vater heilen was er Das finde ich ein ist.
1: bisschen schade eigentlich, weil es natürlich, also nicht jeder, der jetzt irgendwie also jede, jede Wissenschaftlerin, die jetzt an einem covid vakzin gearbeitet hat, mhm. muss jetzt auch eine persönliche Betroffenheit haben. Also ich glaube, das ist halt eher so, um halt irgendwie so ein Vehikel für eine emotional, emotionale ja. Rolle hier zu haben. Aber ich finde auch, das funktioniert gar nicht. Also ich finde ehrlich gesagt, die also der Vater, muss ich sagen, finde ich, find ich unheimlich stark in der, in der schauspielerischen Darstellung, mhm. aber irgendwie diese Beziehung zu seinem Sohn, die ist, ähm, die ist nicht besonders glaubwürdig und auch dieses, ich habe es sogar vergessen, wie sie heißt, also er hat ja dieses Love Interest so ein bisschen, mhm. ähm, ja. die erkennt, also dieses ist in jeder Phase eigentlich unglaubwürdig, der Beziehung.
0: Also auch, dass sie fünf also, Jahre lang nicht äh, hinterfragt hat, was jetzt mit diesem Affen ist, und dann quasi im Auto plötzlich ihn äh, zur Rede stellt. Das ist irgendwie auch so, was habt denn ihr geredet die letzten Jahre? Also ihr hattet quasi einen Affen zusammen und du, hast, du bist selber quasi, äh, hast ihm gearbeitet und äh, fragst da nicht nach, wie kann das jetzt sein? Du arbeitest in einem, äh, an, einem, an einem Medikament gegen Alzheimer und so und das boostet Gehirn und der Affe hier ist ein bisschen schlau. Äh, kann es das sein, dass da was irgendwie schief läuft? Äh, ja, und auch, dass der Vater <lacht> Alzheimer hat, das weiß sie ja, und dass er dann plötzlich so clever ist. Also, ich weiß nicht, das hätte sie ja irgendwie. Übrigens, da auch eine ne, ne traurige äh, Verbindung zu den früheren Filmen. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war und ob das quasi auch so der Film ähm, entstanden ist, das Drehbuch. Aber der Taylor, also der quasi im ersten Film Planet der Affen, äh, wann war das Moment äh, 19, 1968, den Taylor gespielt hat, den Hauptdarsteller, der hieß als Schauspieler Charlton Heston. Und der hat äh, ist quasi äh, an, oder hat seine Karriere niedergelegt wegen Alzheimer. Und Charlton ist Charles sehr, äh, sehr ähnlich und äh, ja, der Schauspieler hat 1949 auch den Julius Cäsar gespielt, also ja. interessante, also irgendwie, das ist so der Charakter quasi, der da wiederholt auftritt.
1: Ja, ja klar, das äh, ich bin, kann mir sehr gut vorstellen, dass es eine Parallele gibt, ähm, das würde ich dem Film eigentlich auch fast als, also den, der neuen Trilogie ich das eigentlich ähm, am meisten auch vorwerfen, dass es oft manchmal so an starken eigenen Ideen mangelt. Neben, mm. würde ich sagen, da kommen wir sich nicht noch drauf, dieser grandiosischen, grandiosen grafischen äh, Darbietung halt. Ne? Ja. Ähm, ja. Weil wir im ersten noch e wirklich negativ aufgestoßen ist, wo du sozusagen diese Beziehung da beschrieben hast. Also der Film besteht auch nicht den Bechtel test Also ähm, es, es gibt nicht genügend. Weibliche Charaktere, die haben keine eigenständige Handlung, die reden nicht untereinander. Mhm. Und das dachte ich, also ganz ehrlich, auch äh, Frauen können natürlich Wissenschaftlerinnen sein. Und mhm. ähm, diese, also ich meine, auch diese Rolle von ihr, die ist so unglücklich formuliert äh, und geschrieben. Ähm, das finde ich total schade eigentlich. Äh, ja, stimme hätte ich dir man ganz eigentlich so. noch was. Das finde ich total schade. Und das, das zieht sich eigentlich dann auch durch alle Filme durch. Also, äh, da kommt man sicher noch später ein bisschen mehr dazu, aber ich meine, also was für ein Reich ist das, für eine Gesellschaft ist es denn, die sich da neu erschafft? Schafft? Also diese Gesellschaft, dieser Staat diese, oder diese wie immer Dieses man Universum. das beschreiben möchte, ja, was in dem eben dann These der Anführer ist, das ist unheimlich, ähm, Unheimlich altmodisch. Das ist ganz klassische Rollenmodelle. Mhm. Die Frau, die sich um die Kinder kümmert. Es gibt äh, auch wenig weibliche Affen.
0: Also man sieht ja eigentlich nur eine Frau. Ja, überhaupt, dass man
1: diese Unterscheidung ähm, wieder so an diesen klaren, also die Frau ist auch ja ganz klar dargestellt als Frau. Aber ich meine, mhm. wenn sich jetzt komplett wieder neu ähm, eine Gesellschaft bildet, menschenähnlich. Mhm. warum sollte die sich sozusagen nach Abbild der Menschen bilden? Die könnte sich doch komplett anders bilden. Da könnten eben dann auch Frauen natürlich die Anführer sein, da könnte es auch eine komplett andere Rollenbilder geben. Das müsste auch nicht so krass getrennt sein, das könnte auch viel queerer sein, so eine Gesellschaft. Mhm. Also irgendwie, äh, da ist es
0: sehr uninspiriert. Ja, auch und, in Führungspositionen ja? nur Männer und die Mutigen immer Männer. Ja. Ist auch Also ich muss sagen, da ist die, das Original teilweise besser, teilweise schlechter. Ähm, da ist es ja. nämlich quasi auch eine weibliche äh, äh, Wissenschaftlerin, die da äh, gezeigt wird. Gleichzeitig sind dann halt die Helden, äh, muskulöse, blonde, blauäugige Männer ähm, mit Sixpack. Und die nehmen sich quasi dann eine Frau, die Nova heißt, äh, die nicht sprechen kann. Die nie aktiv sagt, äh, nehme ich mit, aber die wird dann quasi so als, äh, ja, du, du kommst jetzt mit. So. Und auch ja. das, das Raumschiff hat quasi eine Frau, um dann eine neue Zivilisation zu gründen mit der, also irgendwie alles ein bisschen, ja, muss man mal
1: Was ich ganz interessant finde, ist, also der, diese Trilogie, orientiert sich ganz stark an äh, verschiedenen Geschichten. Und ich meine, da gibt es einmal eine große religiöse Komponente, die die hier natürlich immer so ein bisschen mitschwingt. Äh, Caesar fast so wie Moses Geschichte eigentlich, mhm. der so sein, sein Volk in, in sein eigenes Land äh, führen möchte, in ihr eigenes Land führen möchte. Ähm, und das, deswegen stirbt er dann auch da ganz am Ende, als endlich sozusagen dieses Ziel, Erreicht ist, dann gibt es natürlich auch diese ähm, ja, römisch inspirierte Geschichte. Ich meine, Eis Cäsar, also man braucht sich jetzt nicht wundern, wenn er dann, dass er, also wer mit mit diesen Namen braucht man sich nicht wundern, wenn man so seine Verbündeten versuchen äh, einen, einen Plot gegen einen zu, <lacht> zu schmieden. Ähm, gleichzeitig ist natürlich auch der Cäsar derjenige, der ähm, stimmt der eigene Sohn auch, ne?
0: Der Bright Eyes. Der auch ja, kurzzeitig auch genau. äh, gegen ihn.
1: Klar. Und Caesar ist aber auch die Figur, die die Römische Republik zu einer Diktatur umgewandelt hat. Und das sieht man ja im Zweiten auch, dass es eigentlich er dann eine Diktatur schafft. Mhm. Und äh, dann gibt es aber auch, der erste Teil ist wirklich ganz stark so eine äh, Spartakus-Geschichte. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Spartakus war so ein römischer Sklave und Gladiator. Mhm. Und der hat halt so einen Sklavenaufstand mal äh, organisiert und ist halt nach so einer Rebellion mit anderen äh, Gladiatoren, dann aus der Gladiatorenschule geflohen geflohen. Ja? Ganz ähnlich wie hier sozusagen die aus diesem Gefängnis da ausbrechen. Ja. Und ähm, ja, mit, seinen, mit diesem, der hat dann halt so, so eine eigene Armee mit denen gegründet und hat da äh, einige große Erfolge feiern können.
0: Ja. Stimmt. Ja,
1: habe ich ein Zitat mir aufgeschrieben, ähm, der von Karl Marx, der in Spartacus äh, den wahren Vertreter des römischen Proletariats sieht. <lacht> Symbolfigur gegen Unterdrückung. Ja. Wobei ich, ich finde, das jetzt wäre jetzt keine gute ähm, Parallele zur äh, Planet der Affen. <lacht> ja. Ich habe auch auf Letterbox ich gesehen, dass also ähm, Planet der Affen, äh, der erste Teil so die Monkey Shawshank Redemption das hab ich habe es zweimal falsch ausgesprochen aber diese berühmte Prison Break Film mhm. die kann man auch auf Netflix sehen ganz wichtig unterhaltsam eigentlich ähm, für Affen
0: ja aber stimmt das hat äh, Ähnlichkeiten das ist auch in der ersten im ersten Remake von 2001 kommen dann noch mehr Querverweise irgendwie also da ist dann äh, so ein Affe der Pericles heißt und andere, äh, ja, verweise in die äh, Vergangenheit. Ähm, da, da ist aber auch irgendwie der, der Plot komisch in dem anderen Remake, äh, der so in ja. einem Film zusammengefasst ist, wo die quasi nicht auf der Erde sind, sondern auf einem anderen Planeten und er dann irgendwie quasi ausgelöst hat, dass die hatten so Affen auf dem Raumschiff und haben die quasi gezüchtet, und dann äh, stürzt das Raumschiff ab. Und er ist aber quasi vorher raus und dann in der Zeit gereist und ist dann quasi tausend Jahre, 2000 Jahre später da. Und dann ist, haben sich diese Affen eben quasi in der Evolution weiterentwickelt. Und ähm, so ist überhaupt erst diese ganze äh, Umgebung entstanden, das ist dann so. Und ja. warum kann er in der Zeit reisen? Nee, das sind dann, da war dann halt so ein, ähm, so ein Wurmloch oder so. So ein äh, Unwetter, genau. Wurde es irgendwie so ein Weltall-Unwetter. Umwelt Ja, krass. Ja.
1: Und wie hat der, äh, dich, dich der Remake von 2001
0: visuell überzeugt? Das war ungewohnt. Also, weil ich muss sagen, ich fand eigentlich Also, ich fand die Originale irgendwie visuell fast sogar am besten. Weil sie ja. mit wenig Mitteln ganz viel äh, geschafft haben. Und zum Beispiel Dr. Zira, Dr. Zira die, die Wissenschaftlerin, äh, trotz so einer Maske, die da wohl auch irgendwie sechs Stunden lang angelegt wurde und äh, das hat ewig gebraucht, das irgendwie anzuziehen, aber die hat trotzdem wahnsinnig viel Mimik da reinbekommen, das fand ich sehr interessant. Ähm, in dem Remake war es dann aber so, dass irgendwie jeder Affe anders aussah und ähm, ich glaube, die hatten alle trotzdem noch irgendwelche Anzüge, aber ich fand es sehr schwer, die irgendwie auseinanderzuhalten und da Persönlichkeiten drin zu finden. So. Deswegen fand ja. ich es nicht so doll. Das fand ich jetzt in mhm. dem in dem Remake gelungener. Weil, also in allen anderen Filmen, da haben die quasi immer Klamotten getragen, die Affen. Und auch hatten einfach eine ganz andere... Die waren halt gebildet und hatten quasi auch eine eigene ähm, ja, Vergangenheit. Also haben quasi ein Rechtssystem gehabt, hatten... Äh, verschiedene ähm, Sparten, also der eine war halt der der Chef, die anderen waren die Wissenschaftler und so und so gab es quasi Gruppierungen und in dem neu in dem Remake, äh, den wir jetzt gerade besprechen, sind die Affen mehr Affen und äh, einfach Na. quasi haben die Möglichkeit zu sprechen, haben die Möglichkeit ähm, Gefühle zu äußern und Empathie zu empfinden und ähm, Waffen zu bauen und zu benutzen und zu erkennen und so, also da ist halt einfach, ja, so ein bisschen, ist anders, auf eine ganz andere Weise schlau. Ja, also
1: ich muss sagen, ich finde die grafische Umsetzung wirklich atemberaubend gut. Mhm. Das, ich habe lustigerweise, das war eine ganz interessante Geschichte, wir wollten diese Aufnahme schon mal machen, da gab es ein Missverständnis, ob äh, wir <lacht> jetzt Jurassic Park 1 bis 3 oder Planet der Affen 1 bis 3 besprechen. Und wir waren für andere Filme vorbereitet. Äh, wie ihm auch sei, ich habe jetzt letzte Woche mir jetzt mal Jurassic Park 3 angesehen. Mhm. Ich möchte noch nicht zu viel äh, vorgreifen. Ich könnte vorstellen, dass wir es nochmal in einer gesonderten Ausgabe besprechen. Definitiv. Aber was da total auffällt, mh, bei der grafischen Umsetzung äh, von diesen Monstern, ist, dass die halt einfach, ähm, also einfach immer weit das Maul aufmachen, viel grölen und irgendwie spucken, ja. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich alles, was die machen. Und natürlich, die, die sind Monster, die sind sozusagen wirklich auf Menschen angesetzt, die erinnern auch immer Menschen hinterher. Mhm. Aber ich finde, äh, hier ist einfach äh, total ähm, interessant, wie tiefgründig sozusagen diese CGI Motion Capture Charaktere äh, gefasst sind. Also ja. Ja. da habe ich eigentlich, also ich kann mich ja nichts Vergleichbares erinnern. Natürlich gab es dann immer diese äh, Disney Money Grabs, die nochmal so die alten Geschichten nochmal neu erzählt haben, ähm, auch mit so CG, so einer CGI-Animation, mhm. aber die kamen für mich in keinster Weise daran. Also das muss ich schon sagen, ist äh, wirklich beeindruckend, die die Umsetzung.
0: Ja. Also ich finde, da stimme ich dir zu, ähm, gerade Mimik äh, ganz stark, was ja, also ich weiß nicht, wer, wer das vielleicht nicht kennt, das ist dann so eine Technik, da haben die Schauspieler, also es sind quasi nicht, das ist nicht animiert, sondern das sind Schauspieler und ähm, deren Mimik wird quasi mit so Punkten und einer Kamera erfasst und dann auf das Gesicht des äh, Affen übertragen ähm, und gleichzeitig aber auch die Bewegung des Körpers, also Kleine Bewegungen der Hände und Arme, Beine, alles. Und das ja. macht natürlich quasi den, die Darstellung von diesen äh, Tieren sehr äh, sehr echt und sehr, sehr emotional auch. Also man kann wirklich auch sehen äh, in den Augen, in den in kleinen Bewegungen im Gesicht, äh, wie sich wieder emotionale Ausdrücke entstehen. Und das ist gerade ja, in dem Film sehr wichtig, äh, finde ich, weil äh, wenn die auch miteinander sprechen oder so. Also ich fand ein gerade Cäsar äh, teilweise wirklich tolle Momente, in denen auch wenig gesagt wurde, aber man trotzdem sofort gesehen hat, äh, was Sache ist.
2: Ja.
1: ja klar, also äh, ich muss sagen, was ich total interessant fand, äh, rückblicken, weil ich habe den dritten Teil zuerst gesehen gehabt im Kino, als es im Kino war, 2017, glaube ich. Mhm. Und ähm, ich äh, konnte dann sehen auf Letterbox, was ich damals dem Film gegeben habe. Ich habe vier Sterne. Äh, ich würde dem Film jetzt keine vier Sterne mehr geben, beim <lacht> zweiten Mal sehen. Aber was mich natürlich damals total ähm, mitgenommen hat, war einfach diese unglaubliche Darstellung. Mhm. Also das ist wirklich beeindruckend. Ich habe, bis damals hätte ich auch muss sagen, ähm, Andy Circus hätte ich direkt einen Oscar gegeben. Das ist eine wahnsinnige Leistung, finde ich. Ja. Ähm, vielleicht bin ich da ein bisschen, ich habe da nur rumgeguckt, kann man so machen auf YouTube, und dann kann man sich so angucken, wie das so aussieht, äh, wie der halt Schauspieler, und das halt im Prinzip halt das Fell und das ganze Affending später kommt aber halt in die Mimik halt äh, authentisch ist und sich dann auch in der Affenfigur widerspiegelt. Das ist halt, ähm, das ist unglaublich.
0: Ja, das ist eine Riesenleistung. Also nicht nur die Mimik, sondern auch die, das Laufen, die hatten ja dann so, Krücken im Grunde, mit denen sie quasi so gebückt laufen konnten. Und ja. das muss unfassbar anstrengend sein, weil die Muskeln, die so ein Affe hat, die hat natürlich der Schauspieler nicht unbedingt. Und Andy Serkis, wie du ihn erwähnt hast, ist ja einer der erfahrensten Schauspieler für diese Technik, der ja auch schon den Affen King Kong gespielt hat und eben diese Mimik gemacht hat. Und aus Herr der Ringe, Gollum, mhm. Äh, Kennt man wahrscheinlich. Ja, das
1: das finde ich im Nachhinein eben im dritten Teil irgendwie besonders weird, weil es ja im Prinzip, äh, es gibt ja diesen Bad Ape, der ist wie so ein gollum charakter mhm. Das heißt, Adam Circus ist dann ja die ganze Zeit unterwegs mit der Karikatur von seiner eigenen <lacht> schauspielerischen Darstellung. Ja.
0: Ist, Aber er sieht es strange. ja nicht. Also während dem Spielen siehst du es ja nicht. Deswegen hat das vielleicht gar nicht so naja, ich, gemerkt. Ich, er wär,
1: ist, war, ist war sicherlich schon aufgefallen, dass sozusagen irgendwann wird der, der Regisseur da Instruktion gegeben haben, ja, wie er sich der zu so verhalten hat und dann mach mal hier Gollum <lacht> und Adam Circus, aber das so. Caesar, und musst <lacht> halt angucken, wie ein anderer Gollum <lacht> macht.
0: Ja, wie ein anderer seine Leistung quasi irgendwie imitiert.
1: Ja, das, also das ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Das stimmt aber es es dreht sich aber umgekehrt auch ich finde das ich habe ähm, in den New York Times da gibt es so eine Serie Antomony uh, of the Scene und da gibt es diese Szene ähm, vor im zweiten Film wie jetzt da gibt es diesen Architekten Malcolm glaube ich heißt er ich mhm. weiß ich weiß es ich weiß, ja Malcolm wahrscheinlich ähm, der sozusagen der Gute ist im zweiten Film der dann alleine in dieses Affenreich geht um versucht sozusagen einen Friedensvertrag äh, Deal zu machen yeah. und äh, dann wird er von so einem Affen gestellt und plötzlich sind lauter Affen hinter ihm und äh, in der Szene, als sie gedreht wurde war er tatsächlich halt eigentlich alleine und das finde ich halt auch sehr interessant weil natürlich äh, also dieser Charakter der le leider hat er kein besonders gutes Skript bekommen und äh, vielleicht auch nicht den besten Schauspieler dafür, aber das ist eine krasse Leistung, sozusagen zu spielen, ohne dass du weißt, was eigentlich hier gerade passiert. Du musst mit den Leuten ja trotzdem interagieren, ne?
0: Mhm. Ja. Stimmt. Mhm. Das, das, du siehst es ja nicht. Das ist wirklich so. Und auch ganz viele, ganz viel vom, vom, vom Drumherum siehst du nicht. Ähm, ja. Das macht es, glaube ich, wirklich schwer. Aber das, ja, wie du sagst, steigert wirklich so die Leistung der der einzelnen Schauspieler.
1: Ich habe ein äh, Interview gelesen mit äh, Joe Lettry, der war der, der hat so diesen Charakter entwickelt, mhm. äh, hat auch schon mehrere Ausgleichs bekommen, hat eben auch bei King Kong mitgearbeitet und bei Lord of the Rings und bei Avatar. Und ähm, wenn, wenn der hat diese Figuren entwickelt, ähm, hat er halt gesagt, wie wichtig das halt ist, jetzt nicht eben auf diese lauten Action-Momente zu setzen, sondern eben auf diese ruhigen Momente, die man so einen Charakter... Auch entwickeln lassen kann. Mhm. Und sagen, das Publikum, du musst dann lernen, was jetzt die Intentionen sind, warum macht er jetzt den nächsten Schritt, wie er es macht. Ja, und das, das Wichtige, um das rüberzubringen, ist eben das Auge. Weil ganz viel wird über das Auge kommuniziert, Emotionen und genau das, finde ich, hat in dem Film sehr gut hingekriegt. Das ist mir sehr negativ aufgefallen, weil diese Neuaufsatz von König der Löwen, neben dass es einfach eine furchtbare Geschichte ist, aber mhm. äh, die Augen, die sind so tot ähm, bei dem König der Löwen-Film gewesen, mhm. dass man halt deswegen zu keinem Zeitpunkt halt so richtig so eine emotionale Bindung aufbauen kann. Und hier haben sie es einfach äh, geschafft sozusagen, die, die herüberzubringen, was ähm, Sir... Äh, äh, Circus mit seinen Augen kommuniziert.
0: Ja, aber das ist äh, wichtig, was du sagst, weil ähm, bei Planet der Affen, also dass, dass der Affe von einem Mensch äh, gespielt wird, wenn auch nicht direkt, ist ja naheliegend, weil einfach anatomisch da auch Ähnlichkeiten sind. Ähm, beim, bei dem äh, König der Löwen äh, sind einfach sind ganz andere Voraussetzungen. Also ich glaube, eine ne Mimik dann da zu spielen, ich weiß nicht, ob das funktionieren würde die auf andere Tiere zu setzen, die vielleicht halt einfach ganz anders aussehen. Hm. Interessant, aber nee, auch das funktioniert nicht. Genau. Und bei König der Löwen haben sie äh, auch eine neue Technik ausprobiert. Die äh, da haben sie quasi mit äh, Virtual Reality gearbeitet. Und dann quasi, da war es, glaube ich, viel auf Animationen und Welten erschaffen so ein bisschen. Und dann haben sie quasi mit Virtual Reality die Kameramänner halt einfach in diese Welt reingesetzt und äh, die so filmen lassen, wie sie auch in der echten Welt filmen würden. Das fand ich ja, ganz interessant. Ja, Aber krass. hilft dem Film dann in dem Moment halt nicht so viel? Also den Charakteren? Nee. Wenn das dann äh, fehlt.
1: Absolut. Ich meine, deswegen ist in diesen Originalzeichentrickfilmen filmen werden dann diese Gesichter werden immer menschlicher. Mhm. Eben, um so eine Verbindung herzustellen und eine Identifikation. Ja. Stimmt.
2: Ja.
0: Aber das ist eben in diesem Film sehr gut gelungen. Äh, so. Dieses, ja, dass man einfach so ein bisschen äh, das erkennt. Weil, also, manche Affen, es gab ja auch Affen, die hatten jetzt vielleicht weniger menschliche Züge. Äh, ich glaube, äh, Maurice äh, war einer davon, der einfach, äh, ja, wo, wo einfach quasi das nochmal ein bisschen anders aussieht und es ja trotzdem funktioniert. Also, äh, echt stark. Äh, du hast den, den zweiten ja. Film so ein bisschen erwähnt. Und ich muss sagen, ich fand den zweiten eigentlich so den stärksten, was auch von den Verkaufszahlen so ein bisschen belegt wird, ähm, weil da einfach diese Geschichte mit den, den Affen und den Menschen nochmal so ähm, intensiv durch, durchspielt wird. Der erste ist ja im Grunde erstmal so eine Vorbereitung darauf.
1: Ja, das ist also. ganz interessant. Also ich muss sagen, wahrscheinlich hast du recht, Dadurch, dass ich halt schon den Dritten kannte, bevor ich den Zweiten gesehen hatte, mhm. ähm, muss ich sagen, hat der Zweite viel verloren für mich. Also, mhm. ähm, und generell muss ich sagen, die Geschichte, die es beim Zweiten erzählt wird, die finde ich äh, sehr interessant eigentlich. Im, im Prinzip, ähm, wofür steht Cäsar? Also neben, dass er halt so ein diktatorischer Führer ist, äh, redet er die ganze Zeit mehr oder weniger über Vergebung. Verständigung, das hat den, am stärksten eigentlich so ihn als, als religiöse, spirituelle Figur auch. Mhm. Und ähm, im dritten ist es ja dann eigentlich nur noch äh, Angriff, er ist eigentlich schon völlig enttäuscht und er setzt sich selber ab. Also ähm, er ist schon eigentlich ein geschlagener Mann am Anfang oder ein geschlagener Affe am Anfang vom Film. Und ähm, im Zweiten ist die Botschaft eigentlich besser. Aber dadurch, dass ich halt schon wusste, wer dieser Cäsar am Ende ist, mhm. fand, war ich vom Zweiten eigentlich nicht so überzeugt.
0: Das ist vielleicht ähm, wirklich das Problem, äh, dass du eben schon so ein Bild von Cäsar im Kopf hattest. Weil genau. so, für mich ist Planet der Affen äh, weniger quasi so äh, dieses Persönliche äh, und eine persönliche Entwicklung jetzt von einzelnen Charakteren, wie es jetzt im dritten Teil so ein bisschen war, dass Caesar auch manchmal kritisch war sich gegenüber und irgendwie da ja vielleicht eine Entwicklung durchgemacht hat, genauso im Ersten, ähm, sondern mehr so dieses, diese Kultur und irgendwie so diese Spannung auch zwischen äh, ja also den, den Menschen und den, den Affen und das irgendwie quasi so ein bisschen, wer hat sein Anrecht jetzt auf, auf den Platz hier, wo es ja dann auch um dieses Wasserwerk geht und irgendwie Quasi, okay, ihr dürft hier sein, und also da ist viel Spannung so zwischen, zwischen Gruppen. Ähm, und ich habe da mal so ein bisschen so die, die verschiedenen ähm, Steps in dem Film angeguckt, und es gibt im Grunde immer wieder so. Äh, kurz davor
1: kann ich, ja, ich noch kurz was sagen, was interessant wurde, dass du das jetzt sagst, ich muss sagen, ich hätte ja vorhin so ein bisschen mal erklärt, so wie viele Parallelen es eigentlich gibt in der Geschichte zur biblischen Gesch Erzählung. Mhm. Aber es ist eigentlich ganz interessant. der erste Film, wenn du willst, ist also nicht nur so eine spartacus geschichte aber es ist ja eigentlich auch IT. E. ja? Also, ja. äh, wir ja. rettet Cäsar, äh, zieht ihn auf und, äh, ups, der ist ja super intelligent und das gehört in die rein Und es ist auch eine Geschichte von aus der Geschichte, Perspektive von Caesar, erwachsen werden. Irgendwie, das ist nicht meine Familie. Ich, irgendwie, wo gehöre ich hin und ja, so. Es will kein Haustier und, sein. Genau. Und der, der, der dritte Film, äh, der hat natürlich dann mit äh, dem Colonel so ein bisschen, also, das ist eigentlich die würste Gestalt im ganzen Universum, finde ich. Hat sehr plumpe Referenzen eigentlich zu Apocalypse Now. Mhm. Im Prinzip ist der Charakter auch einfach aus Apocalypse Now rüber. Ähm, gezoomt, hat dann irgendwelche, also es hat parallel natürlich zu, ähm, zu, zu, zu Nationalsozialismus, das steckt da so ein bisschen drin. Mhm. Da steckt auch äh, Vietnam natürlich ganz stark drin. Ich meine, Abgülipsnah wird sogar so, das, das steht dann auch mit dem Graffiti da unten im, in diesem Tunnelsystem. Und da dachte ich mir, okay, also <lacht> natürlich jeder versteht, in also, your face. ist der. Wirklich, ja, also, also er hat wirklich keine Ambitionen mehr und auch jetzt keine großen Erwartungen mehr an die Intelligenz von dem Publikum. Mhm. Aber beim zweiten habe ich jetzt neben dieser, ähm, neben dieser offensichtlichen Caesar Brutus Storyline ähm, die wenigsten Parallelen. Ne? Ich meine, man könnte jetzt noch, man könnte es doch beim dritten noch viel mehr, könnte man wieder Busis aufmachen und so weiter. Mhm. Also der zweite hat am stärksten eine eigenständige Erzählung. Ja. Und äh, ja, deswegen finde ich es echt total interessant, wie du es jetzt aufgeteilt hast. Erzähl mal.
0: Nee, also ich habe es gar nicht, also ich habe es im Grunde so ein bisschen geguckt. Äh, es gibt eben, es gibt diese zwei Gruppen, die Menschen und die Affen und beide haben so ihre eigenen, äh, sind quasi gedrängt durch Probleme oder äh, Bedürfnisse. Und das eine Bedürfnis der Affen ist, wir wollen unseren Raum zum Leben und quasi Familie und Zukunft was ja auch immer wieder betont wird und wichtig ist. Und das andere Bedürfnis äh, ist eben, dass der Menschen auch auf Leben und im Grunde die Basis dafür ist eben der Strom, den sie da brauchen. Und, ähm, und dann gibt es eben immer wieder Spannungen, äh, weil die Menschen quasi das Bedürfnis des Wohnraums, des Lebens der Affen bedrohen, wenn sie da reinkommen in den Wald. Und andersrum äh, die, die Affen quasi auch ihre... ihre Macht zeigen äh, bei den Menschen und dadurch auch Angst auslösen und ähm, ja, vielleicht auch das Bedürfnis des Lebens so ein bisschen äh, in Gefahr bringen und im Grunde ist es dann, scheitert es immer wieder nur an einzelnen Personen, also es könnte eigentlich ein friedliches Zusammenleben geben wahrscheinlich, weil sie ja alle dasselbe wollen und man sieht es ja auch mit dem Sohn, der erst so ein bisschen verschlossen ist, weil er irgendwie traumatische Erlebnisse hatte. Und dann aber mit dem, mit dem einen Affen, die, die ihm da aus dem Buch vorliest und da quasi so eine, so ein, so ein, so eine Bindung äh, entsteht. Aber es, es fängt ja schon an damit, dass quasi ein Affe erschossen wird, weil äh, diese Gruppe da in den Wald kommt und ähm, ja diesem Affen halt über den Weg läuft und äh, sie dann Angst bekommen. Und dann kommt quasi Malcolm in Frieden und dann äh, wird eben, müssen sie die Waffen äh, quasi kaputt machen und werden ihnen abgenommen. Dann finden sie bei dem äh, äh Carver quasi wieder eine Waffe und dann entsteht der Konflikt wieder. Und äh, dann wird auf, auf äh, den Caesar geschossen von Cobra. Das ist jetzt Cobra quasi wieder der Auslöser. Und dann ist der, der Sohn quasi, also dann geht ja quasi dieser Krieg los. Und Blue Eyes, der Sohn, ähm, versucht dann quasi, erkennt, dass das vielleicht der falsche Weg war und äh, versucht, das wieder zu schlichten. Also es, es sind immer so einzelne Personen, an denen es dann so ein bisschen hängt, äh, in der, in der ja. ganzen Gruppe. Und ich fand das irgendwie sehr interessant. Und gleichzeitig auch der Charakter von Dreyfus, der irgendwie... Der, also, ich weiß nicht, der wird gezeigt und anfangs auch, ja, also er versucht ja auch nur irgendwie dieses Bedürfnis von Leben irgendwie weiter zu erhalten mit, diesem, mit, mit dem Strom und so. Und hat dann auch kurz seinen emotionalen Charakter mit, äh, äh, emotionalen Punkt mit dem Tablet, wo er die Familienfotos sieht. Und am Ende irgendwie, wo er halt dann sagt, so, wir sprengen jetzt diesen Turm in die Luft, ähm. Und es dann einfach macht und sich selber damit auch in die Luft jagt und sagt, ja, für die Menschheit so. Um, um ja, das ist quasi, ein bisschen billig, ne? Ja, irgendwie, weiß nicht, das ist dann so, da geht es dann quasi wieder um die Rasse, Mensch, so, das muss jetzt äh, weiterleben und ich habe das jetzt getan. und Das ist irgendwie so ja. komisch, ja.
1: Na, was natürlich ganz interessant ist, ähm, ist so ein bisschen daran, finde ich, am zweiten Teil, ist das zu sagen was jetzt gut und was böse ist, äh, völlig unabhängig ist von dem, von so einem äußeren Erscheinungsbild ja, oder mhm. einer genetischen Herkunft. Und äh, das finde ich eigentlich ganz interessant. Ähm, zumal eben Caesar hier so Anführer, der ist, wie ist es halt, eine multiethische Kolonie, die er da anführt, wenn man eben alle möglichen von Affen da sieht. Ja, stimmt. Ähm, und äh, also es gibt wird ja auch dann oft diskutiert so zwischen den verschiedenen Typen von Affen und die sind aber da irgendwie alle zusammen. Also der der Teil, der ist, das finde ich irgendwie interessant an der Geschichte, mhm. aber generell, ich habe mir mal so eine Übersicht erstellt von allen Bösewichten in diesem Universum mhm. und ein Problem, was diese Trilogie ganz stark hat, einfach ist, dass es an guten Bösewichten mangelt. Die sind alle einfach so ein bisschen zweidimensional. Ne? Das hat eigentlich schon angefangen, auch im ersten mit diesen ähm, mit diesen Affenwärtern da äh, oder mit diesem pharma -Typen, der halt so sehr sadistisch äh, ist. Mhm. Ich meine, beim ersten ist ja sogar so krass, dass dieser Dodge, der, der diese Wärter ist, das ist ja sogar der Schauspieler von Dragon Malfoy und genauso hat sich das ein bisschen angefühlt, sowieso dieser einfach urböse sagen, schon fast aber sagen, aus Tradition böse, mhm. aber irgendwie Warum, weiß man gar nicht genau. Und äh, hier Dreyfus, der hat so ein bisschen seine Familiengeschichte und so und ist ja irgendwie da, versucht zu zeigen, da irgendwie auch vermittelt unterwegs zu sein, aber so eine richtige eigene Motivation oder ein bisschen tiefe gründigen Charakter bekommt er ja nicht. Und äh, mhm. deswegen ist am ehesten noch ähm, Koba ein Bösewicht, aber Koba ist einfach auch, also das Interessanteste noch ist immer so diese Szenen, der hat da so ein bisschen noch, eine, wo man versucht, seine Motivation darzustellen, indem er dann immer zeigt, aus seine Wunden und was die Menschen ihm angetan haben und so. Da, da wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen, dass man das noch stärker mitnimmt aus seiner Perspektive. Aber ansonsten ist er einfach nur ähm, also ein Bösewicht für so charaktermäßiger <lacht> gar nicht sein könnte ja? ja ich meine alle Bösewichte sind eigentlich äh, also sind sehr oft Bösewichte sind sehr oft hässlich mit welchen Narben und so und äh, Koba hat ja wirklich so ein Gesicht ja ähm,
0: Bösewicht äh, man kann sich
1: schwer vorstellen dass er geliebt wird ja, ähm, ja. das finde ich furchtbar
0: stimmt ich muss, ich muss da auch sagen also ich habe mir das auch so ein bisschen über alle Filme hinweg ich habe mir da so eine Tabelle erstell erstellt über alle Filme hinweg habe ich mal so geguckt, okay, wer ist der Gute bei den Menschen, wer ist der Böse bei den Menschen, wer ist der Gute bei den Affen, wer ist der Böse bei den Affen. Und da gibt es noch so manchmal so zwischendrin, also eben der Dreyfus, der eigentlich quasi anfangs eine gute Intention hat, aber dann irgendwie so einen dummen Moment hat. Und da ist es bei den, bei den Neuauflagen eben ganz stark so, dass quasi Böse bei den Menschen sehr stark vorhanden sind, also dass eben der, der Carver ähm, böse ist, ähm, dass die, dieser lenten der Pfleger, dass, der ein bisschen, dass er halt irgendwie böse ist, dieser Jacobs, ähm, der eben geldgierig ist und so. Also jeder hat irgendwie so ein bisschen seine Bösewichte und Cobra eben auf der anderen Seite. Äh, aber bei den ersten Filmen, ähm, da, da gibt es quasi bei den Menschen nicht den personifizierten Bösewicht, sondern... Da ist es der Mensch an sich, der quasi böse ist. Und das finde ich sehr interessant, weil, also, da, da quasi immer so dieses, dieses, äh, der Mensch hat ich, ich sich schick, selbst. Ich mir Wasser ein. Alles gut. Cool. Der Mensch hat sich selbst quasi mit der Atombombe zerstört und ist äh, quasi der, die, der personifizierte äh, Böse und der, der nicht personifizierte Böse. Und das macht es eben so ein bisschen äh, schwerer, sich das vorzustellen, aber irgendwie auch angenehmer, finde ich. Ähm, weil man da jetzt nicht quasi sagen kann, ach ja, das ist jetzt halt ein Film, sondern äh, es ist so ein bisschen allgemeiner und ein bisschen kritischer. Nach meinem Gefühl. Ich hatte vor, dass ich, wenn dann es kein personifiziertes
1: Böses gibt, dann hat er ist meistens ein System, was problematisch ist. Und mhm. äh, hier ist es relativ einfach. Ähm, eigentlich wäre ja mit den Affen alles super, mhm. ähm, wenn es halt nicht Koba nicht wäre. Ja, Deswegen ja. ist ja völlig okay, dass jetzt ähm, Cäsar da mit seinem Prinzip äh, äh, Apes do not kill äh, other Apes, dass man denen halt brechen muss. Ja, mhm. Wenn jetzt aber Koba noch ein bisschen eine interessantere Geschichte hätte, dann wäre das natürlich viel interessanter. Dann könnte man auch sozusagen viel eher diese Entwicklung von Cäsar nachvollziehen, warum er im dritten Teil ja dann eigentlich ein sehr anderer Anführer ist, ja? Ähm,
0: ja noch stimmt. autoritärer eigentlich. Ich war ein bisschen enttäuscht, als Cäsar äh, den Koba hat fallen lassen. Ich habe ja. irgendwie damit gerechnet, er, er zieht ihn wieder hoch. Das, ja. war, das hat mir Cäsar so ein bisschen kaputt gemacht im, im weiteren Verlauf. Ja, ich war
1: richtig krass enttäuscht. Ich habe mir einen Podcast angehört mit einem von den Autoren. Mhm. Und äh, da haben die dann geredet die ganze Zeit, wie sie halt versucht haben, äh, Koba wieder zurückzubringen im dritten Teil, weil Koba halt so ein krasser Charakter war.
0: Und da dachte ich, Mensch, ihr Vollidioten, warum habt ihr ihn dann umgebracht? Ja, wirklich. Das wäre, also, ja. es hätte Cäsar zu einem viel äh, sinnigeren Mensch oder äh, Charakter, <lacht> Mensch gemacht, mhm. ähm, wenn, wenn er quasi vergeben hätte, was ja auch bei den Affen ein sehr großes Ding ist, also dieses Vergeben genau. war ja zwischen Koba und Cäsar immer wieder so ein Thema ähm, und die, der, die Affen haben ja dann auch so ein extra, so eine Geste dafür mit der Hand, die für viele verschiedene Sachen steht also vergib mir oder irgendwie auch lass mich gehen das ist dann so, ein, so, ja. ein, so eine Thematik und ja, das äh, ja, fand ich schade
1: finde ich total schade. Ich meine, äh, generell muss ich sagen, also ich, ich habe ja vorhin schon ein bisschen angedeutet, ich finde, dieser zweite Teil, wo man eben das einzige Mal diesen Affenstaat so richtig in Aktion sieht, ähm, ich meine, der ist eigentlich sehr erschreckend, ne, weil ich, wie gesagt, da kommt dann einfach so ein totalitärer Staat um die Ecke. Mhm. Das ist sozusagen die Hoffnung, die sich dann ergibt, ja, und wir sind sozusagen auch noch als man ist ja verleitet eigentlich sozusagen mit dem Protagonisten es zu halten, aber man hält es ja eigentlich mit einem ja superhierarchisch äh, militärisch ähm, pa patriarchischen Staat, also alles was ich jetzt persönlich ablehnen würde, ähm, sieht man hier zu sagen es gibt halt diesen den guten Führer, wenn man will, ja, aber es ist trotzdem halt immer noch ein Führerstaat, ja, ja. und das finde ich. Ähm, ist eigentlich echt nicht tragbar, ja, also ähm, ja, und ich meine im Prinzip, also er versucht dann noch irgendwie so ne, zu gucken, das ist ja halt dieses Überthema von dem zweiten Film, was ihn auch sehr interessant macht, mhm. wie eben Menschen und äh, Affen irgendwie koexi koexistieren könnten mhm. und äh, da finde ich es total interessant, dass sich halt der Film dafür entscheidet, dass es halt überhaupt gar keine Möglichkeit dafür gibt, finde ich aber auch wieder grausam. Ähm, ja weil natürlich umgekehrt das heißt äh, diese Rangordnung Mensch über Natur die die ist die, die ist alternativlos eigentlich ne ich ja. meine warum sollte es nicht möglich sein dass auch dass man auch mit anderen Lebewesen irgendwie in Frieden leben kann ne dann müsste ja nicht so intelligent sein wie hier aber äh, das muss doch trotzdem möglich sein ähm,
0: ja. das stimmt ich will ja. ich will nicht die ganze Zeit auf die Originalfilme verweisen aber da muss ich auch sagen. Ach gerne. Da muss ich auch sagen, auch der Teil ist irgendwie angenehmer gelöst. Also, dass eben der Mensch ähm, quasi ausgestorben ist und dann quasi der Mensch nochmal neu äh, entsteht und äh, niederentwickelt ist und dann der Affe sich quasi äh, über den Mensch hinwegsetzt ähm, und es quasi eine alternative, äh, ein alternatives Szenario gibt, was wie so eine Welt auch sein kann. Also dass eben nicht der Mensch im Mittelpunkt steht. Gut, letztendlich ist es dann doch der Hauptcharakter ein Mensch, aber. Ähm, und da sind auch die Affen nicht quasi nur Kämpfer, sondern das ist dann so geregelt, die. Äh, also, die haben so, so, ein, so ein Kastenwesen und die Orang-Utans äh, sind dann die Ar äh, Aristokraten und Politiker. Ähm, die Schimpansen äh, machen quasi Wissenschaft und äh, sind die Intellektuellen und Gorillas so die ja die Arbeiter und irgendwie die fürs brutale ähm, ist zwar auch dann sehr getrennt also da ist es halt da sieht man dann quasi jeder hat was anderes an und so ähm, aber es ist irgendwie äh, nicht nur okay wir sind wilde und wir hacken jetzt uns die Köpfe ein so oder wir haben quasi so unseren Diktator der uns jetzt sagt wo es hingeht weil also da kommt dann auch kommen die Menschen quasi auch vor in so eine Anhörung, wo sie dann sich erklären müssen und so.
1: Da ist aber im Grunde genommen ein bisschen eine andere Geschichte. Im Prinzip fällt es natürlich so eher dem, ähm, dem Menschen den Spiegel vor. Ne? Also genau. ähm, Ja, so ein menschliches Verhalten wird reflektiert. Ich meine, hier, deswegen hätte ich mir hier mehr Mut gewünscht eigentlich. Ähm, ich meine, näher kommt man ja zu so einer, Sci-Fi-Utopie nicht ran, da dass es irgendwie möglich sein könnte, einmal, dass die Menschheit irgendwie zerfällt und ich muss sagen, also ich hätte gerne mehr gelernt über dieses ähm, postapokalyptische San Francisco. Mhm. Ähm, natürlich jetzt auch mit dem Wissen, dass wir gerade hier durch eine Pandemie gegangen sind und deswegen finde ich das eigentlich, finde ich total spannend, sozusagen wie entwickelt sich eine Gesellschaft, wenn so eine krasse Pandemie ausbricht ähm, und es, man erkennt ja so ein bisschen immer die Versuche, äh, andere zu erreichen. Ähm, da kann ich vielleicht auch so also bisschen erzählen. Also ich meine, wir haben während der Pandemie das Brettspiel Pandemie Legacy so ein bisschen <lacht> erkannt, äh, kennengelernt und das würde ich auch wirklich jedem Zuhörer hier sehr empfehlen. Das ist ein tolles Spiel. Yeah. Ähm, und äh, da hat man aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass Städte komplett zerstört werden oder so und so habe ich mir das halt vorgestellt, ja, da bist du in so einer zerstörten Stadt, keiner kommt mehr, um dir zu helfen, weil du hast halt hier irgendwie so eine krasse Mutation am Laufen und versuchst halt irgendwie noch dringend in die Außenwelt Kontakte aufzunehmen um dich halt irgendwie zu retten und das ist halt total interessant, ja, mhm. sich darüber Gedanken zu machen, aber äh, diese diesen Teil und da hätte ich mir sehr viel von Dreyfus erhofft, aber diese Teil war eigentlich nicht weiter untersucht, ja, ähm, ja. Das ist, auch, das ist eigentlich sehr schade.
0: Wenn man, wenn man sich das mal vor Augen führt, also äh, irgendwie wird die Pandemie da auch komisch gehandhabt. Also äh, plötzlich quasi, okay, wir haben eine Pandemie und alle drängen sich in diese kleine Stadt und dieses winzige, <lacht> also du hast das Gefühl, auf jeden Meter hast du zehn Menschen. Äh, also so wird man es hier nicht lösen. <lacht> ja,
1: deswegen, also deswegen fand ich äh, Pandemie für mich jetzt so interessant, weil mhm. ich meine, ähm, die meisten Pandemiefilme, die es jetzt in den letzten ja, 100 Jahren gegeben hat, äh, die sind ja entstanden, ohne die Erfahrung selber gemacht zu haben, ja, sondern das ist nur sozusagen an der Vorstellung entstanden. Mhm. Ähm, und ich meine, da kann ich schon vorgreifen zum dritten Film, ich glaube, hat ein großes Problem eigentlich also warum wir uns jetzt nicht vor einem Planeten der Affen fürchten müssen, ist, dass diese Mutation, ähm, die breitet sich ja viel zu schnell aus eigentlich. Ne?
2: Mhm.
1: Ich meine, die Leute sterben, ich habe es mir aufgeschrieben, also irgendwie na, wie nach den ersten Tagen sind wir schon acht Leute tot, irgendwie nach einer Woche 200.000 oder so. Mhm. Äh, also das, die, die, die Krankheit bringt zu schnell Leute um, als dass sie sich eigentlich erfolgreich ausbreiten kann, weil der Vorteil von einer Krankheit wie Covid-19 ist ja gewesen, dass man erst später Symptome entwickelt, dass es auch für viele Leute eben nicht tödlich ist oder auch äh, keinen schweren Verlauf geben kann, sondern eben nur in manchen Fällen ja. und deswegen die sich so weit ausbreiten kann, ohne dass man das jetzt direkt merkt, auch die äh, ja, wir sind jetzt ja alle so ein bisschen Virologen geworden, dadurch. <lacht> ja, also da
0: ist ALZ äh, 113 wirklich richtig dumm. Ja,
1: auch schlecht gelöst. Die hatten keinen Drosten. Also das, das war, <lacht> ja, das war Keine nicht Podcasts. besonders clever. Ja, ja. stimmt. Auch das also dem bei der, das erste Mal dass Mutation äh, kommt und denen fällt nichts Besseres ein, als die Leute alle umzubringen, ah. da dachte ich also, pff, Ha, wie heißt man mit Isolation oder so davor
0: ähm wobei das auch wieder eine interessante äh, äh, es gab jetzt auch dieses äh, eine Virus äh, was bei den oder nee das war auch Cor Corona glaube ich was bei diesen Märzen äh, so, so rumging und da war auch die Lösung okay wir bringen die alle um äh, deswegen ist es natürlich auch irgendwie eine interessante Sache das dann in dem Film zu sehen und irgendwie so krass okay ihr bringt die alle um aber wir machen das irgendwo auch. Also nicht mit Menschen, das Stimmt. aber da, da setzt sich der Mensch ja dann auch wieder über, über Tiere hinweg und über quasi die Krone auf zum, äh, zur Krone der Schöpfung. so
1: Ich glaube, die äh, Sorge bei den Nerzen war halt, äh, ich, ich tue es hier frei erst zu ihren, mhm. dass ich dann vielleicht eine neue Mutation entwickeln könnte, die vielleicht ähm, in Kombination mit anderen Krankheiten vielleicht neue Gefahren für den Menschen hervorruft.
0: Ja, vielleicht äh, hat der Kolonel das ja gewusst und hat es auch so gesehen. damit Ja, der aber was ich für den
1: Kolonel gar nicht verstehe, kannst du mir das erklären? Das, ähm, warum greift er denn eigentlich ähm, die Affenkolonie an?
0: <lacht> ja, ist eigentlich nicht direkt in seinem Auf, äh, Aufgabengebiet so. Mit
1: nee, und der. Der ist ja im Prinzip ja in der Angst dann, also der widmet sich jetzt ja sozusagen für den Endkrieg mit den anderen Menschen. Mhm. Ja, weil die kommen für ihn. Ja, und deswegen baut er eine Mauer, was jetzt irgendwie auch, also mehr Trump-Analogie war jetzt auch nicht drin. Mhm.
2: Und,
1: und, und äh, also sie
0: selber sollen sie aufbauen.
1: Ja, aber im Prinzip, also er macht ja den Riesenaufwand, ähm, um die ganzen Affen gefangen zu nehmen und so weiter, damit die Affen das dann für ihn bauen. Mhm. Weil ich auch nicht verstanden habe, ehrlich gesagt, also äh, falls wir in Affen 1 können, dann ist doch klettern. Warum können die nicht über diese Zäune klettern? <lacht>
0: ja, stimmt. Da ist eine Mauer auch nicht so praktisch. Das stimmt.
1: Nee. <lacht> das, also, ich dachte, also, das ist ja eine superhero skill den die haben, mhm. und dann sperrt man die in so ein Gehege ein und dann ist so, oh je, ja, was machen wir jetzt, um hier rauszukommen? Mhm.
0: Aber ja. das kann auch äh, als das genau dieses Ding hat, der äh, eine Typ, das, der hat, glaube ich, keinen Namen äh, am Lagerfeuer im zweiten Film festgestellt, äh, die, die Affen haben einen Vorteil: sie brauchen keinen Strom und kein Licht. Und, äh, ja. und irgendwie, eigentlich, wenn man das mal jetzt vergleicht, die Affen in dem Film und die Menschen in dem Film, äh, dann sind die Menschen echt ziemlich schlecht. <lacht> also, was können die eigentlich? Ja. Die können nicht klettern, die brauchen Strom, das ist richtig anspruchsvoll. Ähm, ja. Also Evolution, und der, der Film heißt ja auch so, uh, Evolution, nee, Revolution, sorry. Okay. Revolution, ja. Okay, Evolution kommt noch, Teil 4. Da ist dann der, nee, der kommt nicht mehr. <lacht> okay, nee, ich habe hey, nur, weil ich mich vertan habe.
1: Ich fand, äh, also das Lustige ist aber, du sagst es vollkommen richtig, aber was das Coolste ist, finde ich immer an dem äh, zweiten Film ist, wenn die Affen menschliche Sachen machen. Also, mm. wenn die äh, auf Pferden rumreiten. Das ist wirklich cool. Äh, wenn die irgendwie, ja, krasse Explosionen, krasse Fight-Szenen, finde ich irgendwie auch. Ja. Der eine Typ, der den Panzer fährt und so, äh, das sind so die Szenen, wo so richtig crasht. Das sind eigentlich die, die coolsten Szenen. Also, den Szenen, die Affen den Menschen am meisten ähneln und Action dabei ist, äh, die packen einen so richtig. Ja und was vielleicht auch nicht so viel äh, für die anderen Szenen spricht. Ich habe das große Problem, was dieser Film hat, ist eine, dass die ganzen menschlichen Charaktere und vielleicht auch die ganze Trilogie, dass die ganzen menschlichen Charaktere so ein bisschen unter, also die haben nicht genug ähm, Futter, ja, also mhm. ähm, ich meine, also bei diesem Architekten heißt er jetzt Malcolm? Nee,
0: der heißt Malcolm. Oder ja. Jason? Nee, Jason war, Moment, ich habe es mir hier aufgeschrieben, Jason, äh, Jacobs ist der äh, Chef aus der, aus ah, diesem ja. Virologie-Gedöns und Malcolm ist der Architekt.
1: Jason war der, äh, ich glaube der Scriptwriter oder so. Das, das er sein, geschrieben. Ja. kann sein. Ja, ich, versuche ich, ich, versuch, ich habe mir ja sehr, das, das ist ein Nachteil, wenn man drei Filme auf einmal bespricht. Ich habe gar hier nicht so einfach zehn Seiten vor mir, deswegen bin ich ja so ein bisschen am <lacht> hin und her schwimmen. Vor allem, da wir so mehrere Filme gleichzeitig besprechen. Ja. Aber, ähm, ich habe, äh, genau, also ich, das ist ein großer Nachteil, finde ich, so ein bisschen, ist, dass sie, ähm, die, die Charaktere nicht so viel haben. Also, man muss sagen, äh, da, okay, bei, Malcolm geht's dann noch die Beziehung, die er führt zu seiner neuen Geliebten. Er hat ja seine Frau verloren zu also dieser Krankheit. Mhm. Das ist irgendwie nicht besonders glaubhaft. Äh, der, die Geschichte von dem Sohn, irgendwie, ich weiß ja nicht, was jetzt noch besonders gewesen wäre. Ähm, und wir brauchen wirklich schon sehr viel, um das so ein bisschen zum Leben zu erwecken. Ja, auch der Carver, ähm, der böse,
0: ist irgendwie auch so, okay, am Anfang hat er den erschossen und dann hat er halt mal irgendwie noch die Dummheit gemacht, die Waffe da zu haben. Ja. Und einmal ein im Lagerfeuer auch hat er irgendwie kurz, sagt er irgendwie was und sagt dann, äh, ja, äh, weiß ich nicht, irgendwie, ich bin jetzt der Blöde oder so. Und sonst, das war es auch so. Das ist der Böse jetzt. Okay, krass.
1: Ja. Also man kann sich relativ schnell darauf entscheiden und mhm. äh, man kann ihn gemeinsam ablehnen, aber ja, das war es dann auch. Also es ist sehr uninspiriert. Ja, stimmt. Das ist sehr schade eigentlich. Und was ist halt der erste und der zweite Teil, die brauchen sehr lange, um interessante Charaktere zu entwickeln. Und dann tun sie halt immer im nächsten Teil nochmal von vorne anfangen. <lacht> das ja. heißt, wenn du jetzt einigermaßen mal einen Charakter hast, der irgendwie klar formiert ist, wo sie wissen, was sie wollen mit, dann ist er auch wieder weg. Mhm. Das
0: ist natürlich selbst, schade. Und dann Also, gerade der, wenn du so eine Trilogie hast, dann musst du ja, dann musst du quasi Charaktere irgendwo speichern und sagen, so, die verwende ich jetzt wieder. Genau wie dies ja die, die ja. Drehbuchautoren auch gesagt haben: ja, wie dumm waren wir, dass wir Koba äh, umgebracht haben, ähm, das, das, die musst du mitnehmen und irgendwie äh, auftauchen lassen. Oder Koba quasi ist doch nicht gestorben und <lacht> taucht jetzt nochmal stärker auf oder so. Äh, ich meine, selbst aus dem, im ersten Film. Hat Koba ja, taucht er auf, aber bekommt ja wirklich keine Tiefe, sondern ist halt einfach mutierter Affe so. Also, ja. ja. Der einzige, bei dem es halt funktioniert, ist äh, Cäsar, weil man den halt so ein bisschen als Kind sieht oder halt ja, aufwachsen sieht und seine Beweggründe irgendwo so ein bisschen versteht. Ähm, ja. Wobei ich finde, dass der Cäsar, den man am Anfang sieht und der dem, der im zweiten Film kommt, das ist ein anderer, ist eine, also ein anderer Affe. Der, der ja. agiert ganz anders. Was du sagst,
1: ein anderer Mensch.
0: Das ist ein anderer Mensch, also. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Ähm, genau. Ich meine, also, was ich an dem Cäsar-Charakter sehr interessant finde, ist halt, also, ähm, diese biblische Komponente, ja, in dem ersten Film, der werden Cookies verteilt, das hat ja, also dieses, diese Essenszene sind ja wirklich immer sehr Jesus-like, dann hat er mhm. irgendwie auch was ähm, Moses-artiges, äh, hat, äh, ähm, aber er hat irgendwie auch, also dass hat man die Schmerzen für alle erträgt und sozusagen, und das für alle die Last trägt, hat irgendwie auch was Jesushaftiges haftiges ähm, mhm. ja, also, äh, und dann hat er natürlich, mit äh, Moses hast du natürlich dann auch immer mit dem, mit dem Sohn, aber auch wie das von deinem, dieses auserwählte Volk und so. Also, das hat schon, da gibt es so viele Kleinigkeiten, finde ich, bei denen es ähm, Elemente gibt und im dritten Teil, wenn du willst, dann einfach halt Erlösung, jüngstes Gericht so ein bisschen. Mhm. Ähm, und das finde ich eigentlich ganz interessant, das sozusagen in dieser Konstellation, gerade wenn es sozusagen um das Ende der Menschheit geht, Neu zu erzählen, aber, naja, das Material ist dann jetzt nicht besonders weit entwickelt, würde ich sagen. Ähm, das finde ich eigentlich eine schade. Also ich würde sagen, die, die Absicht ist irgendwie, die, die dahinter stecken könnte, die ist eigentlich ganz edel. Ähm, und was natürlich auch, also einem wirklich mitnimmt, ist die krasse Darstellung, ähm, die grafischen Darstellungen, wo man jetzt einfach so alles so sehen kann, ähm, und es ist wirklich wieso, also man kann ja da drin wirklich so auch erkennen, was eine krasse Arbeit das gewesen sein muss. Es ist halt einfach schade, dass sozusagen die, die Storyline dahinter die, die, mit dem nicht mithalten kann.
0: Ja, ich würde es auch, wie du es auch sagst, würde ich quasi diese drei Filme jetzt zusammenfassen, dass, äh, dass es auch ein Problem unserer Zeit ist, dass, dass es quasi, dass die Möglichkeiten visuellen Darstellens so unfassbar groß sind. Und man so super feingranular äh, äh, die, die Mimik und Gestik und Gefühle, Empathie darstellen kann. Ähm, dass vielleicht aber dann so ein bisschen die Charakterzüge äh, in der Tiefe fehlen und ähm, so ein bisschen die, die Beweggründe und äh, das dann eben dem ganzen, der ganzen Geschichte so ein bisschen Probleme bereitet. Also da jetzt auch im Vergleich wieder die, die Originalfilme, die viel leichter sind, also die ähm, visuell eine ganz einfache Methodik äh, bedienen. Ähm, dann vielleicht so eine, so eine Musik noch, die ein bisschen abstrakt ist und irgendwie das Ganze so ein bisschen upspaced. Ähm, klar, die Kostüme sind äh, irgendwie auch Hammer. Also da wird halt einfach ja, mit, mit, mit Kostüm gearbeitet, aber... Diese, diese Mimik, die kommt trotzdem irgendwie an, also die aber auf einem ganz anderen Niveau, also eine ganz andere, da ist es mehr so ein so ein Witz in einem, im Auge und in der Art, wie gesprochen wird, ähm, was dann aber halt so eine so ein, so ein Charakter bildet, also da finde ich es ganz stark, wenn ihr euch die Filme anguckt, äh, Dr. Zira finde ich äh, sehr gelungen äh, in der Art und auch teilweise die ich glaube, das sind die Ohren, äh, nicht die orang utans aber ähm, quasi die die hohen Wissenschaftler. Ich glaube, Dr. Zaius heißt der, ähm, die dann, wo man wo man das Alter so richtig sieht und wie die quasi ähm, quasi die die Wissenschaftler, die dann irgendwie jetzt äh, irgendwie zu ihrem Fachthema reden und so, finde ich irgendwie schön. Und das alles aber in einem, in einem Gesamtbild, was eigentlich super einfach äh, dargestellt ist und was irgendwie auch so comichaft äh, so ein bisschen was ha hat, finde ich. Also, das sind ja fünf Filme, das muss man auch erstmal produzieren, so. Äh, und also da wird ganz viel mit den, mit den Darstellern, mit den Hauptdarstellern gemacht und irgendwie. Und trotzdem tiefe Themen. Also ähm, im, in, den, in den ersten Filmen, da geht es also die ersten drei Filme be beschäftigen, äh, zwei Filme beschäftigen sich so ein bisschen mit quasi, okay, der, der Mensch äh, ist böse und hat die, die Welt in die Luft gesprengt und ähm, wie verhält sich das, das Tier mit, macht das macht quasi Menschenversuche und ist es gut oder schlecht und äh, auch dann, dann weiß quasi dieser Oberaffe, okay, äh, die wir, wir äh, sind quasi aus den Menschen entstanden, teilt sein Wissen aber nicht, äh, weil er quasi nicht möchte, dass, ähm, dass die Affen sich dementsprechend weiterentwickeln und behält es dann für sich. Und da gibt es auch eine verbotene Zone, wo die gar nicht rein dürfen, um sich quasi um das dann zu, zu merken. Ähm, und dann später in dem nächsten Film, im dritten Teil, da geht es dann so ein bisschen um ähm, um die Fragen, okay, wir wissen, die Affen, äh, um so politische Fragen, wir wissen, die Affen äh, werden die äh, haben damit zu tun, dass die Welt irgendwann zerstört wird. Äh, dürfen wir die jetzt umbringen? Und die eine ist schwanger. Äh, nehmen wir ihr jetzt ihr Kind weg und so? Also große Themen, aber irgendwie sehr äh, flockig umgesetzt. also Und ich glaube, das ist so ein allgemeines Problem, dass es, Quasi mit den steigenden Möglichkeiten, die wir technisch haben, so ein bisschen viel gemacht wird, was vielleicht nicht sein müsste. Also, das macht natürlich Spaß, irgendwie Kampfszenen zu haben und das dann irgendwie richtig auszukosten äh, in 3D mit, äh, wie der Affe dann irgendwie da jetzt kämpft und man sieht äh, ihn sabbern und so. Also, weiß nicht, das, ich glaube, das ist so ein bisschen die, das Spannungsfeld. Ich
1: würde sogar weitergehen. Ich würde sagen, das ist Teil des Problems. Ja. Das sieht man finde ich an zwei Teilen. Also einmal natürlich, wenn du so eine, einen Riesenaufwand dahinter steckst ähm, in diese Umsetzung, bleibt natürlich auch weniger Flexibilität. Ne? Währenddessen, dass du irgendwie mal eine Improvisation hast eine Schauspieler Darbiet schauspielerische Darbietung, ja. die irgendwie was verändern kann und nochmal einen neuen Spin reinbringen kann in der die Geschichte, was einfach dadurch, dass äh, ja, durch die Interaktion zwischen den Schauspielern noch was Neues entstehen kann ähm, und eine gewisse Flexibilität da ist. Was ich total interessant finde, war, es gab ähm, mehrere so Veränderungen, die sich halt so ergeben haben aus dem, äh, die haben halt das, da denke ich, das spät halt das moderne Hollywood so eine große Rolle, ne? Du hast halt einfach so diese sehr großen Produktionen, die viel Geld gekostet haben und die werden dann erstmal durchgetestet eigentlich und dann anhand des, dessen, dass sie durchgetestet werden, ähm, wird dann sozusagen dann wieder darauf Einfluss genommen, wie die Geschichte erzählt wird. Also ursprünglich sollte im ersten Teil eigentlich das, so, das Ende sollte ein anderes sein. Will sollte die Kugel, sollte sozusagen, also sollte auf ähm, Cäsar geschossen werden und Will sozusagen die Kugel für ihn nehmen und dann sollte Will in Cäsars Armen sterben. Das war schon so gefilmt, ja. Und ähm, das hätte ich ein viel spannenderes Ende eigentlich gefunden, weil das hätte so ein bisschen erklärt auch den Gräuel von Cäsar über die Menschen, dass er eben diese negative Erfahrung gemacht hat, dass sein der einzige Mensch zu ihm eine liebevolle Beziehung aufgebaut hat, dann eben nicht der einzige, aber einer, der ihm sehr wichtig ist, dann eben äh, er, erschossen wird. Ja, das hat man halt herausgenommen, weil es bei dem Publikum nicht so gut äh, ankam, mit dem man das dann getestet hat. Ja? Ähm, anderes ist ursprünglich sollte das Virus nicht durch das Gas verbreitet werden, was ja eigentlich auch gar keinen Sinn ergibt, <lacht> sondern ähm, Rocket hätte halt Cäsar gebissen. Und das wäre dann über Blut übertragen geworden, wie, was natürlich viel stimmiger ist, weil natürlich dieses Virus äh, Genauso über Blut übertragen wird bei Menschen, wie man dann sieht. ja, Warum soll es plötzlich da bei Gas übertragen werden? Wie mhm. wird es dann auch wie, dann weiter übertragen und dann, dann plötzlich immer von einer Generation zur nächsten? Oder das haben die dann irgendwie einen schlechten Atem? <lacht> das, das
0: war auch mit dem Nachbarn, dass die ursprünglich hätte der im, Nach äh, im Ta Taxi irgendwie angesteckt werden sollen oder so. Ähm, mhm. Und dann auch so eine Szene, dass also eigentlich, das sind. Mehrere so Szenen, die eigentlich überhaupt keinen Sinn machen, die dann aber nur existieren, um so ein, um quasi einem anderen Problem Sinn zu ergeben. Also dem Virus, der Übertragung des Virus und deswegen muss jetzt dieser Mitarbeiter quasi bei Will zu Hause klopfen, was eigentlich völlig dumm ist. Also warum würde der jetzt bei dem zu Hause ja. klopfen? Und ja, klar. Das sind aber das ist mir immer wieder in dem Film aufgefallen, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ähm, so Szenen, die irgendwie, ja, irgendwie keinen Sinn machen äh, und äh, anderen ähm, vielleicht wichtigeren Themen, also der Entwicklung der Charaktere oder der Geschichte Platz wegnehmen. Ja. Jetzt,
1: dazu, äh, also, was die Storyline betrifft, hatte ich, ähm, ich habe eine Besprechung gelesen in Little White Lies, ein Filmmagazin, was ich auch generell immer sehr empfehlen würde, zu dem dritten Teil, und da würde ich gerne einen Ausschnitt vorlesen, weil ich finde, der war sehr passend, mhm. ähm, zur Storyline, Storyline, die sich, und das ist eine Übersetzung von mir, also bitte nicht sich daran orientieren, <lacht> die sich im äh, Bezug auf die digitale Effekte ungefähr so real anfühlt wie der Rasenmähermann. Während Cäsar und seine tapfere Truppe auf der Suche nach dem Geheimversteck des Collins durch die verschneiten Berge stapfen, stolpern sie unterwegs über praktische Handlungselemente. Es gibt sogar einen Zufallsgenerator in Form von Steve's Zahns liebenswerten Trottel Bad Ape. Als Cäsar endlich mit einem Mann konfrontiert wird, hat mit dem Mann, großen Mann konfrontiert wird, hat Harrison die traurige Aufgabe, fünf Minuten lang dichte Erklärung abzugeben. Er tut sein Bestes, um der aufgeblähten Hintergrundgeschichte ein Gefühl von Dringlichkeit, Aufregung und rumpelnder Gravitas zu verleihen. Aber das macht seine Figur zu einem kalten Story-Mechanismus. Mhm. Der Film verbringt so viel Zeit damit, das Auge zu täuschen, dass er völlig vergisst, das Gehirn zu täuschen. Das passt natürlich mal so fokussiert auf diese unglaubliche grafische Darstellung, mhm. dass man gar nicht mehr sozusagen in der Lage war, eine gute Geschichte dahinter zu setzen und das finde ich echt total schade, weil es gab auch Elemente, also es gibt zum Beispiel eine Szene ähm, mit dem Colonel, der auch nicht mal einen eigenen Namen bekommt, ne? also der <lacht> <auch eine> <lacht> stimmt. Und äh, mit äh, die letzte Szene, bevor er stirbt, wie er sozusagen nochmal so ein emotionales Ding hat, wie er erzählt, dass er Mario umgebracht hat und so zu Caesar. ja. Und die Szene ist dann auch im Testing rausgefallen. Vielleicht war sie an der Stelle auch nicht angebracht. Das möchte ich jetzt gar nicht, ähm, sagen, sagen, dass man die hätte drinnen lassen sollen. Aber diese, diese kleinen Szenen, die halt noch, es vielleicht doch gegeben hätte, einen Charakter zu entwickeln und dann eine tiefere Verbindung zu geben, die sind halt alle, ähm, für die war keine Zeit. Und deswegen bleiben halt da nur diese hölzeren, ähm, übergeordneten, ähm, ja Monologe mhm. in der im Prinzip halt der Kolon der sich selber halt als irgendwie die die Krone der Schöpfung äh, bezeichnet und das ist dann halt irgendwie ja man fragt sich bei ganz vielen Sachen warum warum tut er denn auch die die Affen da angreifen warum macht er das eigentlich warum macht er diese äh, die Mauer da wenn die sowieso mit Hubschraubern kommen ne? <lacht> also es ist äh, es ist irgendwie ähm, es ergibt sich kein kein tieferkundiger Sinn hinter vielen von den
0: Aktionen. Mhm. Das stimmt, ja. Und gleichzeitig, mhm. gerade wenn man äh, die, die ersten Teile kennt, bedient sich der Film sehr vieler Elemente aus den ersten Originalteilen. Also es ist ja im Grunde, also Planet der Affen ist ja der Titel, ähm, bedient sich einer Geschichte äh, eines Buches äh, von einem französischen äh, Autor, und nein, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ähm, <lacht> die Vergleichbarkeit quasi von den von Originalaufnahmen, von den Originalfilmen ist höher als jetzt zu dem Film, die wir jetzt äh, heute besprechen. Und ja, da gibt es wahnsinnig viele Elemente, wo quasi Querverweis auftaucht. Und also da wurde <lacht> wohl sehr viel Zeit reingesteckt, das irgendwo noch zu machen. Während man dann quasi irgendwie drauf verzichtet hat, äh, eigene... Geschichten aufzubauen. Also da ist zum Beispiel der Pfleger, nicht Lenden, sondern mit F, ich weiß es gerade nicht, der sagt ja dann so, take your stinking pawn off my hand. Und ja. der dieses Zitat taucht auch in den ersten Filmen auf und ist auch wohl unter den 100 besten Filmzitaten aus US-Filmen aller Zeiten. Ich weiß nicht, Na ja. warum ist wohl so. Hat Die American Film Institute hat das da geweht. Aber das kommt da eben auch äh, vor und wird auch in einem der anderen Filme, also in dem 2001-Remake, äh, dann quasi umgedreht und gesagt äh, Take your stinking paws off me, you damn dirty human. Was ich irgendwie cooler finde, weil dann quasi der der äh, Mensch, der Dreckige ist und nicht der Affe. Ähm, gleichzeitig ja. eine äh, Szene, da äh, ist der Affe, also der, der Caesar äh, wird quasi in dieses in, in dieses Affenhaus da eingesperrt. Und nachdem er da mit dem mit dem Wasserstrahl maltratiert wurde, ähm, was quasi auch genauso äh, in den äh, ersten Film, ich glaube, im wirklich ersten Film Planet of the Ape, und zwar heißt der Moment Planet of... Äh, ja, <lacht> der Planet der Affen ähm, von 1968 genauso vorkommt. Da schreit nämlich der... Taylor, der Hauptcharakter, it's a Madhouse. Und ich glaube, das ist sogar genau die Aufnahme, die dann in dem Film äh, wiedergesp äh, wiedergespielt wird, weil äh, da schreit der Affe und das macht eigentlich keinen Sinn. Also das ist so irgendwie so mittendrin und der schreit it's a Madhouse. Fand ich ja. eine interessante, so einen interessanten Querverweis. Ähm, nur dass halt in dem äh, damaligen Film ein Mensch quasi im Käfig, äh, Käfig saß. Und dann gibt es eben auch diesen Querverweis, der auch auftaucht und auch sehr viel äh, äh, Screentime bekommt äh, mit diesem, äh, mit dieser äh, Raumreise, also Lost in Space, da ist dann diese Zeitung und da sieht man quasi das Raumschiff ist äh, gestartet, die Icarus und äh, die soll jetzt Richtung Mars fliegen und dann heißt es später im Fernsehen oder auch in der Zeitung äh, Lost in Space, also dann haben sie quasi dieses Raumschiff verloren, so wie es eben auch in diesen ersten Filmen passiert. Genau.
1: Ja, eigentlich ganz interessant, ne? Ich meine, ein bisschen muss man sagen, wenn man sich das ganze Blockbuster-Kino der letzten zehn Jahre anguckt, dann passt es eigentlich da super rein, weil es ist sehr uninspiriert, es ist technisch sehr eindrucksvoll, mhm. aber es sagen, es gibt so wenig Mut und Inspiration, was eigenes zu erschaffen, dass es ja voll gepflastert ist von all diesen Easter Eggs und Querverweisen. Mhm. Also ich äh, kann man seitenlang wahrscheinlich füllen, wenn man sich mit denen tatsächlich auseinandersetzen möchte. Und gleichzeitig, sagen das Bild von einem, ähm, von einem Vorbild, was hier mit Cäsar gezeichnet wird, ist halt grau konservativ rückwärts gewandt und das spiegelt sich eigentlich auch wieder in dem ganzen Marvel Universum das hat im Prinzip ähm, es ist eine Art und Weise von einem ähm, ja sagen wir so wenn, wenn die wenn die guten Diktatoren sind dann ist eine Diktatur okay ja aber sie sind ja. in keiner Form wie demokratisch oder in irgendeiner Weise legitimiert sondern ähm, machen das sozusagen aus Amt, aus die, die, einfach die Stärksten zu sein. Und äh, das finde ich irgendwie ein bisschen traurig und besorgniserregend auch. Aber ähm, ja, es, es passt, finde ich, eigentlich ganz gut ähm, in diese Post-Covid-Zeit, weil ich meine, in der Zeit vor Covid hatte man ja auf der ganzen Welt auch so diesen Aufschwung von neuen totalitären Herrschern ähm, von daher finde ich ist sozusagen dieser Film der Pandemiefilm finde ich den wir verdienen
0: ja auch wie einfach es ist ja. Gut und Böse zu unterscheiden also ja
1: Gott sei Dank ja <lacht> schlimm wenn es so ein bisschen äh, muss man sich am Ende noch selbst hinterfragen ja. und überlegen ob man alles in seinem Leben richtig macht ich glaub, ja, so das kommt's noch
0: das Blue Eye glaube ich der äh, also der Charakter, wo es, der am schlechtesten vielleicht Bright-Eye. Äh, ja, Bright Eye, Entschuldigung. Blue, das ist nämlich Blue Eye heißt nämlich, glaube ich, so wird der Taylor, der Hauptdarsteller in dem ersten Film genannt. Der Mensch. Auch ähm,
1: sehr kreativ, was ja, die Namensgebung Also
0: ja auch direkt übernommen. Nova ist ja auch übernommen. Das ist die Frau aus dem ersten ja. Film. Ähm, genau. Und äh, genau, und der, der quasi. Äh, erstmal äh, dem, dem vermeintlich guten Volk, dem Caesar, dann stirbt er, sein Vater, dann äh, wird er quasi von dem Koba so ein bisschen äh, infiltriert und äh, dann entscheidet er sich aber okay, ich möchte, ich wende mich gegen ihn und ich weiß eigentlich, was richtig ist. Ähm, ja, ist vermeintlich noch so quasi der Charakter, wo man so ein bisschen, okay, gucken muss, ist der jetzt gut? Wobei es auch sehr einfach ist. Ach, es ist schon irgendwie ein bisschen zu easy. Ja. Hm.
1: Ähm, was ich, ganz interessant ist, auch bei diesen Para Es gibt so Parallelen, finde ich, zwischen, ähm, gerade was diesen ersten Teil betrifft, diesen Spartakusaufstand und äh, Covid-19, aber jetzt hat weniger sozusagen auf die vordergründigen Effekte von so Pandemie, halt die Krankheit, sondern eher durch die so sekundären Auswirkungen. Äh, die einfach, wo man einfach sah, sieht, was für eine krasse Auswirkung hat auf die Ärmsten auf diese Welt. Ähm, ste steigende Armutsraten, da gab es Studien, für, dass es mehr ähm, häusliche Gewalt gibt, aber auch generell einfach so ein weiteres so fehlendes Vertrauen zwischen Bürgern und Staat. Und das hat man immer wieder gesehen in Protesten, jetzt natürlich ganz prominent auch in Deutschland, aber vor allem eigentlich überall auf der Welt, ähm, die vor allem hat so Jetzt gerade natürlich diese krassen ähm, Prote Proteste in Kolumbien zum Beispiel, wo es darum geht, die ähm, Steuern für welche Grundversorgungsmittel zu erhöhen. Und ähm, ich glaube, dass, dass da drinne, finde ich, ganz viel eigentlich steckt, was nicht tatsächlich so eine Pandemie bedeutet, nämlich so ein, dass das soziale Miteinander aus den Fugen äh, geraten kann. Und das... Ähm, das finde ich, wird eigentlich, das Potenzial steht eigentlich in allen drei Filmen irgendwie drin. Auch wer spricht, wer ist diese Delegation? Ähm, und äh, das wird aber leider halt nicht, nicht weiter so explored eigentlich. Und ähm, deswegen ist es ein bisschen stehen gelassen, aber ich finde schon, dass man, äh, dass man da schon spannende äh, Parallelen eigentlich ziehen
0: kann. Das ist ja auch, also. Im Grunde, man sieht ja nur äh, drei Leute wirklich aktiv. Ja gut, später im dritten Teil sieht man noch mal. Aber im zweiten Teil ist diese Pandemie ja fast äh, nicht existent. Ähm, also es fehlt so ein bisschen der, der globale, also der des Ausmaß Und auch äh, ist man ja wirklich die ganze Zeit nur in San Francisco äh, und merkt gar ja. nicht, okay sind wir jetzt wirklich nur in San Francisco? Besteht die ganze Welt nur aus San Francisco? Oder äh, kann es vielleicht auch irgendwelche äh, ärmeren Länder geben? Oder äh, ja, Länder mit anderen Situationen, in denen es vielleicht gerade auch scheiße ist, wegen dieser äh, Pandemie. Also, dieses, wie du sagst, dieses Ausmaß, äh, dass es eine Pandemie ist, ist im Grunde nur am Anfang halt durch diese news Newsticker äh, zu sehen. Und das vergisst man halt nach zwei Minuten wieder. Dann Geht halt weiter. Und ähm, dann wird halt gesagt, ja, wir sind ja alle immun. Und, und irgendwie auch wieder, okay, cool. Das war's schon. Es ist ja toll, wie viel, Natur, wie viel Natur es noch um San Francisco gibt. Das hätte ich nicht gedacht. <lacht> ich auch nicht. Also, auch, also eigentlich ist dieses, dieser Wald, in dem die Affen ja quasi ihr Zuhause haben, äh, nur so ein, so ein Naturschutzpark. Und gar, genau. gar, gar kein richtiger Wald. Also als Affe hätte ich mir da auch irgendwie Schöneres erhofft. Also irgendwie ja. in den in großen Wäldern würde ich mich da niederlassen und nicht jetzt irgendwie direkt an der Golden Gate Bridge. Ja, aber es ist so krass, dass, ich meine, die sehen ja immer die, äh,
1: also ich finde es natürlich echt super interessant, dass es New Francisco ist, weil es wirklich so eine sehr amerikanische Perspektive ist, aber die denken ja eine gewisse Zeit, die Menschen sind eigentlich schon äh, ausgestorben, nur weil es halt kein Licht mehr gibt. Stimmt. Die ja. haben immer im Horizont halt die, das, die Lichter der Stadt gesehen, aber die sind dann nicht hingegangen und das muss ja eine sehr lange Zeit gewesen
0: sein. Ja. Stimmt. Ja. Das haben die irgendwie so gar nicht äh, nachgeguckt, aktiv so. Aber gut, ist, ist ja auch, also sie wollten ja auch selber nicht, dass die Menschen in ihr Gebiet kommen. Ähm, deswegen. Ist vielleicht auch da eine bestimmte Grenze, dass man da gar nicht erst hingeht. Ähm, gleichzeitig ja. wirkte aber Cäsar auch ein bisschen traurig, als, äh, als es darum ging, ja, er glaubt, dass es die gar nicht mehr gibt. Ja. Also, ja klar. Scheint schon irgendwo auch ja, eine Bindung zu sein, auf jeden Fall.
1: Klar, und was ich als, als weiteres interessantes Element ist natürlich. Das im dritten Teil und das ist mir erst beim zweiten Mal gucken, natürlich dann aufgefallen, dass es um eine Mutation geht. Und ja. äh, das ist natürlich eine weitere Parallele, die eigentlich sehr interessant ist.
0: Ja, stimmt. Die man aber auch noch klarer ausdefinieren kann. Ähm, Klar. Dass ist irgendwie ein, ja, auch, dass man irgendwie quasi Schutzmaßnahmen trifft und ich meine, wie visuell ist eigentlich unsere, unsere Pandemie gerade, dass man in, in Begegnungen Abstand nimmt, dass man, äh, dass man Masken trägt und so, das ist ja alles sehr visuell, äh, kommt aber in diesem Film halt so überhaupt nicht raus. Und es scheint ja auch irgendwie ja. über Atem übertragbar zu sein. Ich möchte
1: einen anderen Film äh, empfehlen, ähm, The Host. Äh, den habe ich vor kurzem gesehen. Ich möchte eigentlich gar nicht zu so viel verraten, ähm, aber wirklich sehr empfehlenswert und es gibt auch da äh, Pandemie-Parallelen.
0: Hm. Ja. Direkt meine Empfehlung. Ja, wollen
1: wir vielleicht noch den, den dritten Teil noch mal ein bisschen, ich meine, also äh, ich habe ja schon relativ viel ähm, verloren mhm. über die ja, verschiedenen Stillosigkeiten. Ähm, ich finde es auch irgendwie so ein bisschen Bisschen echt traurig, ja, halt diese, also, ich auch, wie sie WL, gibt's ja halt diese ganzen Referenzen, ich meine am stärksten natürlich, ähm, zu dieser Hitler-Rede, als er da auf diesen Berg Hohen steigt und so, die sind dann so alle da in Reihen und Glied. Mhm. Du fragst ja, warum eigentlich, also, es, <lacht> äh, warum sind die jetzt alle bereit, für ihren Colonel da zu sterben? Es gibt eigentlich keinen tieferen Sinn für mich da, mhm. aber, ähm, die haben ja auch alle kein, also keine Agency oder so. Ähm, deswegen ja das wird da wird einfach wild durcheinander gewürfelt so was ich einfach ähm, ja, sehr schade finde ähm, natürlich so aber
0: so ist es dann halt ne ähm,
1: das Ende finde ich dann ähm, auch jetzt nicht besonders kreativ
0: ja ich also ich muss auch sagen wie vorhin auch schon erwähnt ähm, dass die also, dass es einfach quasi äh, viel, viel Gewalt, viel ähm, Schusswechsel gibt und einfach quasi, okay, wir, weil wir es können. An vielen Stellen, wo vielleicht gar keine, wo das jetzt gar nicht unbedingt nötig gewesen wäre. Ähm, Im dritten Teil wird, glaube ich, so inhaltlich noch ein bisschen die Frage aufgerufen, okay, ähm, Affe ist nicht gleich Affe und der eine wendet sich vielleicht gegen den anderen Affen, so wie es bei den Menschen vielleicht auch ist. Also da wird der Affe auch so ein bisschen ver oder, ja, ver vermenschlicht und gleichzeitig aber auch ver vertierlicht. Also da gibt es so eine Trennung so ein bisschen. Ansonsten gibt es auch halt eben wie mit dem Colonel viele komische Ab ja, Abzweigungen inhaltlich. Also ja, weiß nicht. Andererseits ist mit ja, der Nova nochmal interessante, ein, ein interessanter Aspekt gekommen mit dem Nichtsprechen und so. Also beide, äh, beide ähm, sowohl Mensch als auch Affe, trennen sich nochmal äh, und werden nochmal ausdefiniert. Was ist das überhaupt? Ja. Was macht das aus? Ja, was
1: ich äh, eigentlich noch ganz interessant finde, ist, dass sie überhaupt die Affen wieder zu sich holt. Ich meine ähm, davor hatten natürlich hatte auch noch irgendwie eine gewisse, würde ich doch einfach sagen, eine gewisse Sorge vielleicht, ob man sich dann nicht irgendwie ja, auch eine Form von Ansteckung holen kann, vor allem wenn es über Blut äh, geschieht und die dann so hart da arbeiten, mhm. aber das scheint irgendwie kein Ding zu sein das ist natürlich irgendwie noch interessant, dass es diese Affensklaven gibt, die sozusagen für ihn arbeiten, die sind natürlich irgendwie noch eine, ein, ein, ein interessantes
0: Element, mhm, Definitiv. Ja. was hat
1: was also sehr schwierig ist, ich meine, das Basisding ist, dieser Colin steht dafür, dass ähm, Survivor of the fittest, ja, also es kann eigentlich nur ein überleben und äh, im ganzen Film, dieses Narrativ, es gibt einen zweiten von Versöhnung, Koexistenz, das existiert hier gar nicht, das heißt also, es gibt eigentlich nur eine Idee für die Lösung dieses Kriegs und das ist einfach der totale Krieg äh, zwischen, äh, Menschen und Menschen, die zeigen, andersläufig sind, und hier Affen und Menschen. Also, es ist wirklich, wird einem keine Möglichkeit irgendwie angeboten, für andere Möglichkeiten diese Lösung, von da ist man ja fast schon erleichtert, dass dann eine Lawine losgetreten wird und die sich nicht alle abmetzen müssen. Mhm. Aber, ähm, es ist, äh, es ist einfach äh, sehr unkreativ.
0: Aber da muss man auch sagen, also, äh, das wird ja schon im zweiten, am Ende des zweiten Teils losgetreten. Also, warum? muss jetzt quasi der Affe sagen, okay, äh, ich, der Affe ist schuld an diesem, dass es jetzt passiert ist und äh, wir können jetzt hier nicht an, an den Tisch treten und sagen, so, wir teilen uns irgendwie die Erde auf, wir kommen, können hier zusammenleben. Das hätte ja auch da enden können, äh, die Trilogie. Äh, aber nein, der dritte Teil kommt quasi jetzt noch zu so einem, wie du sagst, totalen Krieg und das muss irgendwie geklärt werden, wer ist der Endgültige und deswegen ja auch der Titel Planet der Affen und die Angst, okay findet der Mensch hier überhaupt noch Platz äh, und es kann irgendwie nur eine äh, ein Lebewesen existieren ähm, aber die Frage wird ja gar nicht gestellt, äh, kann, kann hier vielleicht auch beides möglich ja. sein
1: Ja, nee, zu keinem Zeitpunkt stimmt Aha. was natürlich noch ganz interessant ist, ist an diesem ganzen Hass gegenüber den Affen da könnte man nicht mal zu Beginn der Corona-Pandemie, da gab es ja auch einen großen Hass, den sich Asiatinnen ausgesetzt waren. Wenn man jetzt sagen, wir mal, hier ihr bringt es die Krankheiten oder so, das sind natürlich sehr niedrige Instinkte, die dann beim eine Rolle gespielt haben, aber das sieht man hier auch, dieser Hass gegenüber Affen teilweise, ja, mhm. die sozusagen dann als Verantwortliche und dieser Bad Ape erzählt ja dann auch so ein bisschen, wie die dann alle umgebracht werden in den, in den Zoos, die Affen und so. Ähm, ja, man hat eine Pandemie, was macht man? Ähm, man fällt back, zurück in sagen, die primitivsten Verhaltensformen, mhm. ähm, was ich wie sehr, sehr traurig ist, das aber auch, auch äh, primitivste Verhaltensformen ist
0: natürlich äh, gleichzeitig auch sehr interessant, wenn man äh, Affen als Charaktere hat. Äh, ja, ja die ja irgendwie auch die Vorstufe des Menschen darstellen mit dem Homo Sapiens. Ja. Sapiens.
1: Ich glaube, was bleibt so ein bisschen, ist, was man vielleicht zusammenfassend sagen kann, also, ähm, ja, die, ähm, die, die Welt war noch nicht bereit. Also wir haben technisch zwar, <lacht> äh, die, die Idee war gut, aber die, die, die Welt war noch nicht bereit, weil man hat technisch zwar unglaubliche Möglichkeiten, ähm, wunderbare Geschichten zu erzählen, ähm, die man so natürlich mit äh, Schauspielerin, äh, also die man vor zu Version der, zu der Zeit der ersten wahrscheinlich, der Filme noch nicht so erzählen konnte, weil mhm. es halt auch dieses, dieses Action-Genre reinschlüttern kann damit, aber ähm, es ist inhaltlich noch nicht ähm, besonders äh, ausdifferenziert äh, und
0: das ist ein bisschen schade. Müssen wir halt nochmal einen neuen Teil schreiben. <lacht> genau. Nochmal äh, äh eine neue, neue aufnahme genau starten ja finde ich finde ja. ich gut ich äh, bin ich bei dir also auch abschließend ich finde diese zwischenzeit äh, sehr spannend so äh, um die 2000er was quasi so die technik so ein kompromiss zwischen guter technik und äh, story äh, und schauspielerleistung irgendwie beinhaltet Ähm, haben wir und hatten wir auch schon äh, viele gute Filme. Ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt äh, und, und wo uns die Technik noch hinbringt. Ähm, Ob es vielleicht nochmal irgendwie den, den, den Vorstoß gibt und nicht jeder Film gleich auch ein Actionfilm werden muss, ähm, sondern auch den Fokus mal auf die noch bisschen auf die Geschichte und irgendwie ein schwieriges Thema legen kann aber äh, ja trotzdem irgendwie ein Film, den man gerne im Kino gucken möchte, außerhalb von jeder Pandemie ja
1: wunderbar, das war Planet Affen und demnächst vielleicht dann mal ähm, Wissenschaftlerinnen die in einem Labor auch andere Furchtsachen Sachen machen <lacht> und irgendwelche
0: Dinos züchten ich muss sagen, sehr viele Parallelen <lacht> ich freue mich drauf <lacht> Ja, vielen ja. Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, ja. Genau, kommt, hört in die nächste Folge rein und bis demnächst. Bis demnächst.